0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Dans ton Cube. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'en a pas fait. Je crois que le dernier numéro doit dater du confinement. Euh, on est en novembre 2021, donc on voit bien que ça fait un petit moment. Et euh, aujourd'hui, on va parler de Kubernetes et plus particulièrement de comment on peut faire une offre Kubernetes as a service. Et pour moi, je suis accompagné en plus avec quelqu'un qui s'y connaît et je suis super content de l'avoir. Je vais te présenter.
1: Ah, merci beaucoup de m'avoir invité, Donc, euh, je m'appelle Mathieu Corbin, euh, je travaille chez un cloud provider qui s'appelle Exoscale depuis trois ans et demi, euh, je gère une équipe produit et donc c'est en effet mon équipe à Exoscale qui a développé euh, l'offre Kubernetes à deux services euh, de, bah, de l'entreprise. Voilà. Euh, avant ça, j'ai travaillé comme administrateur système, aujourd'hui depuis trois ans et demi, ça fait plus, c'est plutôt du dev que je fais, euh, mais appliqué à l'infrastructure forcément chez un cloud provider, donc j'ai toujours eu un peu le pied dans les deux mondes. Et, euh, et je suis vraiment content de pouvoir parler de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que je trouve qu'on a quand même eu quelques bonnes idées sur cette offre euh, de Kubernetes. Euh, Peut-être des idées qu'on voit pas forcément ailleurs, donc c'est cool de pouvoir en parler.
0: Oui, donc euh, moi toujours, euh, Guillaume Letron. Euh, alors, si je plus dans le sujet, moi, ça fait je fais du Kubernetes depuis 2015. Euh, on avait essayé à l'époque de mettre euh, de l'OpenStack euh, sur Kubernetes en 2015, chez donc j'avais travaillé euh, là-bas en tant que leader IAS Cloudwatt et, euh, et, et sur ce sujet-là en particulier, moi en 2017, euh, mais on, je pense qu'on en reparlera, euh, j'ai créé une offre de Kubernetes in Kubernetes qui s'appelle Kinky, Kubernetes in Kubernetes.io, et qu'on peut trouver sur GitHub, mais bon, ne l'utilisez pas, c'est en alpha, c'était juste un proof of concept euh, du sujet. Et, euh, et à l'heure actuelle, on me demande des fois ce que je fais, et à l'heure actuelle, je suis plus particulièrement architecte au HDH, donc Health Data dont beaucoup de monde ont entendu parler, si vous voulez aller me poser des questions, n'hésitez pas, mes MP sont ouverts euh, et ben, on va aller rentrer dans le vif du sujet, pour le coup. Euh, okay. toi, déjà, euh, Mathieu, est-ce que tu pourrais me donner une définition de Kubernetes? Comment toi, tu le vois? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je sais, on a beaucoup de débats sur Twitter, euh, dans toute la tech, dans toute la tech française. Comment toi, tu verrais Kubernetes?
1: Alors, il euh, y a plusieurs réponses à ça. On a eu l'occasion d'en discuter un peu avant le podcast. C'est vrai. Euh, ma vision a évolué euh, par rapport à ça, dans le sens où j'ai, quand j'ai découvert euh, Kubernetes en 2017, c'était euh, la première fois que je l'ai vraiment euh, déployé en production et utilisé pour déployer des applications, je voyais vraiment ça comme bah, voilà un truc qui permet de déployer des applications. Euh, mais finalement, c'est plus que ça pour moi, dans le sens où Kubernetes euh, c'est quoi finalement euh, de base C'est une base de données, donc ETCD, mais ça peut être quelque chose d'autre, on pourrait y revenir. Une API devant, euh, bah, pour euh, gérer l'état de cette base de données et également euh, faire du watch sur des ressources, par exemple, et, voilà, et récupérer de l'information et des boucles de réconciliation, donc des contrôleurs qui vont être là pour bah, lire les données de cette base de données, voir l'état du monde attendu et faire converger bah, ce monde vers cet état, vers l'état demandé. Et ça, ça peut s'appliquer finalement à beaucoup de choses. Et demain, si je veux créer étant de Kubernetes pour piloter ma cafetière, c'est quelque chose que je peux faire. Quoi. Donc ça peut aller plus loin que juste je déploie mes applications euh, euh, voilà, de manière euh, classique. Ça peut être étendu à, à beaucoup de choses et d'ailleurs on le voit. Je hein. veux dire, il y a, y a des cases assez marrants parfois sur sur Kubernetes qui sont qui sont mis en avant. Mais, euh, mais voilà, donc il y, y a plusieurs réponses, même si au final l'utilisation principale qui est faite de Kubernetes, c'est pour faire une abstraction, une abstraction de l'infrastructure. Pour moi, euh, c'est c'est l'utilisation principale qui en est faite. Donc là, je vous mets plus de côté euh, vision. Comment vous, un développeur va voir que, que Kubernetes finalement C'est la plateforme. Où j'ai une manière standard de définir des applications, de l'infrastructure au sens général, donc ça peut être des load balancers ou des choses comme ça, et comment mes applications parlent entre elles, euh, gèrent aussi leur stockage, gèrent euh, leur DNS, gèrent euh, voilà un certain nombre de choses liées à l'infrastructure. Euh, voilà, donc je ne sais pas si euh, ça répond à ta question, mais voilà, ça, ça peut être plusieurs choses. Kubernetes, c'est un sujet tellement vaste qu'on peut on peut donner plusieurs définitions. Mais euh, voilà ma réponse en tout cas.
0: Non mais voilà, mais en fait c'est ça le but, c'est d'avoir un peu les réponses de tout le monde euh, qui sont très différentes et qui à mon avis d'ailleurs vont être liées à l'expérience qu'on en a eu avec euh, parce que euh, si jamais on a fait qu'un tutoriel avec je déploie euh, une image euh, Docker, et eh ben souvent les gens vont dire oui en effet que c'est juste un lanceur de, de Docker et puis c'est tout. Et dès qu'on a commencé à... Taper un peu dans le vif, aller voir. Mais en fait, comment s'architecturer, comment se faire, comment sont les appels, comment se font les, les décisions. Là, d'un coup, on arrive à un autre, un autre pas du de Kubernetes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que dans certaines, j'en parle des fois, mais dans des formations que je fais, ça m'arrive de ne pas parler de conteneur avant un petit moment, avant quasiment deux trois heures de présentation. Je, je, voilà, comme tu l'as dit, il y a une architecture avec une API, une, une base de données en backend. Et en fait, quand on présente ça avec juste des producteurs et des consommateurs de données, bah en fait c'est une application assez standard qui est pas très complexe, et pas très compliquée là dedans. Et c'est peut-être pour ça en fait que quand on a cette vision-là et on va y revient là dedans, dans l'offre à the service qu'on fait, et ben peut-être que on le prend de ce côté-là en fait. C'est peut-être comme ça que. que que tu l'as vu, tu l'as appris et tu vous l'avez fait, euh, Bah en fait, après, on déploie une application où il faut manager des bases de données, des instances de bases de données, où on manage, après, des instances de logiciels d'API avec devant des load balancers ou des n'importe quoi, justement, c'est ça dont tu vas nous parler euh, ensuite. Et, euh, et voilà, en fait, et quand on a une vision de Kubernetes, c'est juste un logiciel, Bah voilà, on a une vision un peu différente de ce gros mastodonte qu'il faut installer et il y a plein de choses à voir, et il y a plein de CNA, il y a plein de choses comme ça. Et justement, ouais, en fait, euh, donc là, tu nous, as, tu nous as pas dit en fait justement où est-ce que où est-ce que tu bossais même également. Euh... Il me semble que je l'ai dit non au début.
1: Pour la présentation pas... rapidement, j'avais exos... dit Exoscale, un cloud provider, mais voilà, j'étais pas allé trop
0: euh, plus loin. Voilà, dis-nous-en euh... un peu plus justement peut-être sur, sur 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 ce que vous avez fait en fait là peut-être le, le résultat final en fait de de ce que vous avez. Alors, le, le résultat final. Ouais. On peut
1: partir du résultat. Euh, bah donc c'est euh, une offre as the service comme on peut la trouver euh, ailleurs qui permet de euh, qui est pour moi. Voilà euh, la meilleure offre Kubernetes euh, managée, on va dire, disponible sur un cloud provider européen aujourd'hui. Voilà. C'est déjà c'est euh, voilà, je, je dis je peux, je peux le dire, je pense. Euh, c'est mon avis, on pourra en discuter, mais euh, c'est quelque chose dont je suis déjà assez content. Euh, c'est une offre qui permet de faire beaucoup de choses. Donc qui, qui est déjà qui permet de créer des clusters très rapidement. Euh, ça met le control plane démarre en 110 secondes euh, complètement. Donc c'est quand même assez rapide avec euh, un certain nombre de fonctionnalités, bien sûr. Euh, L'auto-upgrade pour les versions patch, par exemple, du contrôle plane, le, le, bon, tout le support de, de choses comme le, le CNI, euh, le metric server qui va être déployé automatiquement, Enfin voilà, les, les petits composants de base sont déployés tout seuls, bien sûr, et mis à jour de manière automatique également. On a des, de support, le support pour, comme, pour des choses comme, par exemple, OpenID. Donc, on peut passer une conf OpenID pour bah, s'authentifier euh, de manière un peu plus intéressante pour les humains au cluster, et au niveau des node pools donc là des workers, bah là aussi on a pas mal de fonctionnalités on peut créer des, donc, des groupes de nœuds de manière classique avec une taille qu'on peut scale up, scale down et euh, là aussi euh, on supporte bah, les réseaux privés les security groups, donc on peut configurer des règles de firewalling, de firewalling via l'API le support des labels et des taints qui sont automatiquement propagés à Kubelet, Euh donc pour euh, bah, voilà créer des, des node pools par exemple pour euh, des besoins spécifiques euh, l'anti-affinity, je crois que je l'avais pas encore cité, mais voilà, on supporte l'anti-affinity, bien sûr. Euh, on peut même déployer, chez Exoscale, on peut acheter des hyperviseurs dédiés, enfin louer à la... au mois ou à l'année des hyperviseurs dédiés, où, où le client va être tout seul dessus, euh... et donc on permet même de déployer finalement ces node pools, par exemple, sur ces flottes d'hyperviseurs dédiés, donc c'est plus pour des gros clients, là, parce que ça coûte une certaine somme, mais c'est quelque chose qu'on supporte également et après bon, il y a pas mal de petits trucs d'administration, comme par exemple, voilà, des, des appels API pour faire de l'éviction de machines ou des choses comme ça. Euh, mais voilà, c'est quand même une offre assez complète euh, et qui euh, qui tourne bien pour moi. Et sur euh, et également, on a vraiment mis l'accent sur, euh, je pense, les bonnes pratiques Kubernetes et la la sécurité. Euh, c'est quelque chose qui m'a qui me surprend beaucoup dans des offres européennes, c'est que par exemple, on peut générer un cube config mais il va seulement être route Donc on a juste un certificat admin, voilà, super ou un static root token voilà, qui vient de l'API server. Donc pareil, donc euh, alors que nous, on permet par exemple de configurer sur le certificat un TTL, de configurer le sujet du certificat, donc le command name et les organisations, vu que c'est comme ça que fonctionne euh, bah, l'authentification euh, par certificat dans Kubernetes. On peut assigner dans Kubernetes un rôle ou un cluster role à par exemple un user et générer un certificat pour cet user sur Exoscale. Donc c'est aussi des choses intéressantes, euh, même sur la configuration TLS du cluster, on pourra en rediscuter, mais euh, j'ai écrit un article que je t'avais envoyé sur le sujet où on génère par cluster quatre autorités de certification euh, pour bien cloisonner les besoins, enfin bien, clo bien cloisonner les flux plutôt, entre voilà une autorité pour Cublet, une autorité pour les humains, une autorité pour l'aggregation layer, donc euh, les, les paramètres proxy de, de l'API-server, et une quatrième pour, alors j'ai dit quoi là, et pour le contrôle plane lui-même, pour les composants du contrôle plane qui parlent entre eux, ce qui amène un certain nombre de bah, de sécurité supplémentaires, ce qui permet de faire de la rotation d'autorité de, de, plus simplement, sans impacter l'ensemble de de la de la bah, de, du cluster. Bref, c'est une offre, pour moi, assez solide. Je ne l'ai pas mentionné, on a aussi un Cloud Controller Manager, bien sûr, qui gère euh, bah, l'initialisation des machines. Euh, certaines choses sur Kubelet, on pourra y reparler dans le, dans le, dans le détail euh, plus tard, mais également l'intégration avec un produit low balancer qu'on a qui a également été fait par mon équipe d'ailleurs et qui tourne en partie sur Cube et, euh, et donc voilà donc ça on supporte les services de type load balancer comme euh, bah comme c'est disponible un peu partout généralement quand un cloud fournit une offre euh, Kubernetes
0: et donc voilà là, pour euh, pour l'offre ouais ouais mais c'est c'est génial c'est <rire> ouais, vraiment c'est euh, vraiment beaucoup de choses il faut voir que justement je vais je vais un peu te poser des questions maintenant comment vous êtes arrivé à cette offre là parce que c'est vrai que c'est une offre très complète euh, où on voit que il euh, y a un... Un usage de Kubernetes, c'est-à-dire en fait, vous savez euh, comment Kubernetes est fait et c'est pas juste, euh, euh, on a fait le tuto et en fait, euh, on l'a générisé, euh, on a fait un tuto plus plus ou un tuto avancé. Mmh. Là, par exemple, tu parlais de la rotation des certificats, la différence là-dedans. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, on verra aucun tutoriel qui parle de ça parce que c'est un usage avancé, mais non. qui est possible. Et c'est vrai que souvent, quand je vois les offres qui existent, on sent que c'est en fait, euh, on a pris le getting started de Kubernetes et on l'a juste euh, automatisé. Et c'est vrai que c'est assez embêtant quand quand je vois ça euh, c'est pas une vraie offre manager manager euh, vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire avec un, un vrai ops qui s'est qui a compris comment ça tournait, comment ça marchait et qui l'a bien bien installé. Et, et justement en fait, tu parlais en 2017 que tu avais euh, commencé à utiliser euh, Kubernetes. Euh, là, c'est à quel moment que tu t'es dit enfin, que, quelle est un peu la genèse de cette offre À quel moment vous avez commencé à y travailler dessus Est-ce qu'elle était déjà préexistante avant que tu arrives chez Exoscale enfin, Comment t'es comment arrivé un euh, peu là oui. en fait. Alors euh, déjà, sur Cumatis en lui-même,
1: moi j'ai commencé en effet, mais avant Exoscale sur Kubernetes, sur un projet dans un grand groupe qui s'est très mal passé d'ailleurs.
0: Euh, comme comme euh, beaucoup.
1: Euh, ouais. non, voilà, comme, tout, comme tous les projets en grand groupe en France, je dirais, peut-être. La majorité du moins. Ah, et euh, encore plus avec euh, voilà. Kubernetes. Voilà, donc c'était l'échec. En fait, c'était le combo Cumatis plus... Enfin, euh, même pas Cumatis pour le coup. Le gros problème, c'était même euh, du micro... Une... C'était une application toute simple, genre un CRUD, je pense que j'aurais pu le faire chez moi le soir quoi, en bossant deux heures par jour. Là, la team, ils étaient 60 dessus en mode microservice, euh, etc. Euh, bref, et les, ça a été le carnage complet. Donc, j'ai quitté le navire, en effet, assez rapidement quand j'ai vu ça. Pour arriver chez Exoscale, donc en, en début 2018, et il faut savoir qu'en fait, Exoscale utilise euh, Kubernetes depuis longtemps. Quand je suis arrivé, c'était déjà en prod, Et En fait, toutes les applications, enfin, toutes les applications qui peuvent tourner sur Kubernetes à Exoscale tournent sur euh, Kubernetes. Donc, ça peut être, par exemple, notre API... Euh, des orchestrateurs on pourra en reparler pour piloter des bah, les produits cloud euh, des outils de stream processing euh, des trucs de facturation voilà, des, des produits, la facturation etc ça tourne sur Cube également euh, de, de, de l'outillage interne enfin voilà Cubatis était utilisé depuis, euh, depuis assez longtemps au final donc il euh, y avait déjà des équipes sur place avec une très grosse expérience de Cube et de l'exploitation de Cube ce qui aide lorsqu'on veut faire un, un Cube as a service euh, L'offre, on a commencé à travailler dessus. Il y a eu déjà un peu des, du design de fait ou des choses comme ça vers euh, 2019, je dirais, euh, dans, dans les grandes lignes, on va dire, mais sans... voilà, euh, On savait plus ou moins où on voulait aller. Et le vrai commit, vraiment le premier commit sur l'orchestrateur, on s'est dit là, on, on, on y va. C'était euh, donc en 2020, en juillet 2020. Et donc en octobre 2020, on avait un truc qui permettait de créer des contrôles pleins et de créer et de boostraper des nœuds donc voilà c'était un peu le, le MVP et euh, fin d'année donc en décembre on avait
0: une, une bêta en gros une bêta fermée donc c'est allé assez vite au final Oui, mais super vite oui c'est récent et super vite en même temps et c'était combien de personnes oui. qui ont travaillé là dessus justement en, en six mois à peu près
1: alors c'est je dirais à temps plein c'est si on, on c'est peut-être une deux personnes max à peu près. En gros, c'est fait par mon équipe euh, qui maintient. On est cinq dans l'équipe. On maintient l'offre cumatis, On maintient le produit Load Balancer, un, un produit qui s'appelle Instance Pool, donc qui est de l'orchestration de, de machines virtuelles. Un produit d'orchestration de réseau privé. Et on travaille également sur notre nouvelle API euh, qu'on a réécrit complètement bah, l'année dernière, en même temps en parallèle de l'offre Cube, qui est au format. Voilà, on a une nouvelle API au format Open API, etc. Toute joli Bref. Euh, donc finalement, voilà, on était, euh, on était euh, sur la partie code vraiment. Développement de l'orchestrateur, je pense qu'on était voilà deux personnes en parallèle. Après, côté Ops, on pourrait y reparler, il y avait aussi un peu des, des gens qui... Enfin, une à deux personnes peut-être. Euh, parce qu'en fait, on fait tourner Kubernetes au-dessus de Kubernetes. Tu l'as mentionné tout à l'heure euh, avec ton projet que tu avais fait en 2017. C'est une approche qu'on a pris aussi. Et donc là aussi, il y a eu un peu du, euh, des choses de faites. Mais au final, vu qu'on s'avait déjà, déjà créé des clusters Kubernetes en interne, etc., C'était pas forcément... Euh, un énorme problème, parce que voilà, on avait déjà une grosse expérience cube, là c'était juste des nouvelles applications à déployer dans cube. Euh, donc c'était pas forcément le, un énorme problème, non.
0: Ouais, moi moi ce qui est ce que je trouve euh, en fait enfin euh, ce qui est génial en fait à savoir ça c'est vraiment oui le temps que vous avez mis qui est très très court. Moi je vois des grands groupes qui sont sur des projets Kubernetes internes as a Service, euh, ils sont euh, 10 depuis euh, 3 4 ans. Enfin c'est c'est ouais, oui, dans cet bah, ordre est... De là et, et et parce que le choix était peut-être pas bon et notamment quelque chose que tu dis et que je retiens vraiment beaucoup c'est avoir déjà eu l'expérience d'abord euh, de savoir comment ça marche pour pas faire des choix un peu euh, au doigts mouillés et sans doute qui partent souvent dans la mauvaise direction. Et, Alors, il euh, et... y a aussi un truc sur ça. Je peux te laisser finir si tu veux Vas-y, vas-y, pour... je te laisse.
1: C'est qu'en fait, euh, sans voilà, on... déjà les produits qu'on a conçus avant l'offre cube, on savait que ça allait être utilisé dans l'offre cube. C'est-à-dire qu'on a sorti un produit qu'on appelait Instance Pool, donc euh, voilà, un groupe de machines identiques qui peut scale-up, scale-down, euh, bien sûr qu'on peut mettre à jour, euh, etc., faire de l'éviction de machines, bref. Un truc voilà classique pour gérer un, un nombre de machines qui peut varier on a sorti ce produit, ensuite on a construit au-dessus le produit low balancer, qui est quoi bah, C'est un low balancer qui cible ce groupe de machines, ceux ou ces groupes de machines, bien sûr, il peut en avoir plusieurs, et qui bah, se met à jour automatiquement quand le, le groupe est mis à jour, etc. Et ensuite, quand on est arrivé euh, dans, avec notre offre Kubernetes, qu'on s'est dit, bah tiens, on va faire euh, bah, le produit node pool, enfin, la partie worker, finalement, bah, notre pool, c'est quoi C'est un instance pool. Et l'intégration avec le low balancer, eh bah, elle est déjà faite. En, en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte dans le cloud, c'est que quand on crée des produits, qui sont bien conçus, et ben ça accélère aussi le temps de développement des produits suivants parce qu'on construit au-dessus de ce qu'on a construit avant. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé finalement. C'est pour ça que ça allait vite. Euh, même côté dev, en fait, on avait beaucoup euh, d'outillages. On pourra en reparler sur comment vraiment fonctionne l'orchestrateur qui pilote tout ça. Mais euh, créer un orchestrateur avec Zoscale, euh, en une, une, en une demi-journée, j'initialise le truc. quoi Je veux dire, c'est rien du tout.
0: Et justement, bah, bah, parle justement, c'était ça que je voulais te demander, parle plus de l'orchestrateur, qu'est-ce que tu entends par là, et en gros, quel est le rôle d'un orchestrateur pour vous euh, dans, dans votre fonctionnement, en fait, euh, là-dedans
1: Ouais, ah bah, en fait, on peut faire un parallèle avec QAntis, parce que c'est le même principe. C'est-à-dire que euh, on a une base de données, donc chez nous... Euh, et donc, c'est le même principe sur le produit, par exemple, ceux que j'ai cités avant, nos réseaux privés, euh, voilà, Instance Pool, le Low Balancer, etc., et ils sont tous construits avec la même librairie interne, et un peu le même fonctionnement. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on va créer des ressources. L'utilisateur va bah, dire, par exemple, je veux un cluster Kubernetes ou je veux un low balancer voilà avec telle caractéristique. Euh, je veux un cluster Kubernetes avec telle configuration ou je veux un low balancer qui cible tel groupe de machines avec un health check en mode TCP toutes les 5 secondes avec un mode de 2 secondes, enfin des trucs comme ça. Il y a un état désiré par l'utilisateur avec une API devant pour gérer cet état. Et ensuite, on a des boucles de réconciliation qui vont faire converger l'infrastructure vers l'état voulu. Et, euh, et c'est pour ça que Kubernetes c'est intéressant parce que ça c'est en fait ce, ce concept de réconciliation il était déjà présent avant je pense alors moi j'ai commencé à travailler avec exoscale en 2018 mais même avant, même avant chez les cloud providers parce que de base un cloud provider c'est un environnement enfin c'est des programmes qui vont piloter l'infrastructure dans un, un environnement qui peut changer c'est à dire qu'on peut avoir des pannes on peut avoir des migrations de machines virtuelles en, en, entre entre hyperviseurs on peut avoir des je sais pas des problèmes réseau enfin il y a plein de trucs qui peuvent se passer des... et bien sûr l'utilisateur lui-même modifie l'état donc comme j'ai dit il peut rajouter des machines recréer des ressources etc et donc il faut toujours converger vers l'état voulu et donc finalement c'est le rôle de or des orchestrateurs à Exoscale et donc voilà il y a un parallèle quand même à faire avec euh, comment fonctionne euh... enfin tous les orchestrateurs sont souvent construits sur le même principe mais en tout cas on retrouve des concepts qu'on voit dans Cube euh, dans euh, d'autres domaines au final même, ont rien... même si c'est pas construit au-dessus de Cube directement
0: donc là, en fait, pour mettre un peu des parallèles avec les gens qui ont peut-être plus de connaissances de Kubernetes, en gros, ce que vous appelez orchestrateur, c'est la notion d'opérateur un peu qu'on a dans Kubernetes ça. qui est euh, cette notion d'une CRD qui est une définition d'état euh, mutualisée, enfin mixée avec un contrôleur qui est cette boucle de réconciliation pour arriver au point, euh, au point attendu et, ça, euh, et, ça, et donner do... le statut. Ouais. C'est ça, notre base de données,
1: bon, nous, c'est du, du, du MariaDB euh, voilà, classique. Euh, mais voilà ça marche très bien ce qui nous permet des choses intéressantes notamment au niveau des transactions parce que voilà ça, ça permet d'éviter des choses du genre euh, un utilisateur qui fait deux actions en parallèle sur la même ressource du genre je l'upgrade et je la supprime bah ben non là euh, il euh, <rire> y en a qu'une qui passe donc c'est intéressant et en effet on définit c'est exactement ça c'est pas une CRD bien sûr parce que pas, euh, on n'est pas dans Cube mais on définit un schéma un schéma avec euh, les champs euh, qu'on veut euh, leur type bien sûr euh, des règles en, en, entre eux si on veut ou des choses comme ça et à partir de ça en fait euh, en fait à partir de ça à partir de ce schéma l'API se génère le modèle se génère euh, voilà tout se génère là, le, on a une boucle de réconciliation qui est prête à travailler dessus
0: vous avez euh, euh, ouais. ça, ça pour mon information parce que c'est quelque chose auquel j'ai déjà touché avant on, on digresse un peu mais c'est très bien euh, ouais. j'ai pas mal touché à l'open broker API euh, euh, je sais pas si tu connais euh, qui est au, je au connais pas du tout là ah ouais, bah c est, c est, tu vas voir, ça, ça sera peut-être d'ailleurs un peu utile pour vous, au SBA, qui est en fait euh, une API qui permet en fait d'aller consommer des services en interne. En gros, c'est une API de consommation. Donc tu fais un get pour avoir le schéma. Ça t'envoie un design schéma euh, du service. Et après, le client donc euh, génère une interface euh, pour, pour pouvoir consommer ce, ce JSON Schema. Et après, tu peux lui demander d'instancier euh, une partie. Et donc, en fait, ça te permet dans des boîtes d'avoir des, des réposito En fait, chacune des équipes gère son propre JSON Schema, gère son propre euh, provider et sont mutualisés au sein d'une seule API qui permet de les consommer. Et euh, tu as même c'est SAP qui utilise ça en interne beaucoup. Et ils ont même des logiciels open source euh qui permettent d'avoir une jolie interface web pour aller consommer chacun des services dans la version que tu veux, etc. etc. Et euh, en fait, ça marche comme ça. ça. Chacune des équipes est responsable de son, de son JSON Schema euh, pour euh, pour faire l'API. Le, le, et donc, ça revient un peu à ça. On a quelque chose qui s'en
1: approche. Ouais. Bah en fait, on a quelque chose qui s'en approche parce qu'en effet, là, j'ai parlé vraiment de la partie orchestrateur, mais la partie API également, euh, on peut en effet générer aujourd'hui sur Exoscale, et même notre API publique est faite comme ça, euh, on fait beaucoup d'open API ou choses comme ça de plus en plus et tous les services convergent vers un peu un standard et euh, en effet on peut générer à partir du modèle d'API un client aujourd'hui très facilement et c'est comme ça qu'on a certains services qui communiquent entre eux euh, et là on peut faire également de la validation ou des choses comme ça donc oui c'est euh, c'est des choses toujours très intéressantes parce que c'est vrai que bah, on, je disais ça aussi mais dans les architectures euh, avec plusieurs services enfin la difficulté du microservice, nous, je dirais pas qu'on fait du microservice, mais on a un certain nombre de services, mais la difficulté du microservice, service les gens s'en rendent pas compte, c'est souvent ça, c'est l'évolution du schéma et de, de comment je fais pour que ce soit backward compatible et que quand je change un champ d'un côté, ça ne pète pas tout de l'autre, mais ouais.
0: Oui, c'est vraiment bon, ça, mais c'est dans la consommation, ouais. de, en fait, c'est dans la création de plateformes et, et je suis vraiment très d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que quand on a un cloud provider, on construit des briques qui vont après servir. Et en fait, Kubernetes, quand on a déjà toutes les briques, bah c'est simple. Moi, souvent quand je vais dans des boîtes qui voient Kubernetes, justement, ça, ça paraît très lourd. Euh, eux ils disent non, non, mais moi je veux juste un petit bout, regarde, je veux juste spawner des pods. Oui, mais en fait, le modèle de stockage il est pas le même donc on stocke pas en local parce que bah voilà le node on lui fait pas oui. confiance il peut tomber ce qui fait que là d'un seul coup les gens se disent ah ouais mais moi j'ai pas de stockage distribué donc moi je mettais les stockages sur ma machine et puis c'était dans le VMDK et puis normalement ça marchait quoi enfin et donc c'était <rire> oui, oui, pas oui, oui. qu'il y avait un problème euh, tu as parlé de load balancer as a service bah oui c'est aussi le problème c'est que les gens se disent bah mais comment j'accède à mes applications bah, je suis en mode bah, il y a un load balancer devant qui va donner accès aux applications et seulement aux applications qui sont déclarées comme étant accessibles et, euh, et tout le monde enfin personne n'a ça. Et donc, en fait, au final, c'est vraiment... Kubernetes arrive avec plein de prérequis que peu de monde a, sauf un cloud provider comme vous, ou des gens qui ont même investi dans OpenStack à l'époque, où des gens se disaient, ah, mais regardez, ça sert à rien, OpenStack, je peux le faire en deux secondes, bah ouais, mais si j'ai un OpenStack qui marche bien, aujourd'hui, mettre Kubernetes dessus et avoir une offre interne Kubernetes, c'est pas grand-chose. En tout ce cas, c'est moins que, ce que, voilà. que je, je si dois, je dois tout refaire. Bah, c'est vrai que Kubernetes répond à beaucoup de questions, comme
1: tu l'as dit. Euh, Qu'est-ce qui se passe si mon eau tombe euh, ou disparaît, même. Voilà, je permets de données euh, Qu'est-ce qui se passe si, enfin, euh, je sais pas si comment je fais du, du rolling restart de manière propre. Voilà, c'est des choses. Généralement, c'est, enfin, clairement, il y a beaucoup de boîtes. On leur demande, enfin, on leur demande. Quand je parle avec, quand je vois un peu ce qui se faisait ailleurs, même quand j'étais un peu en société de service avant, rolling restart, euh, ah, ben, bah, euh, pas vraiment. Il y, y a pas. Voilà, comme tu disais. Donc, il y a plein de choses souvent manquantes. Kubernetes apporte quand même un standard sur euh, sur tout ça des façons de faire donc euh, qui fonctionnent plutôt bien. Euh, moi j'avais j'étais peut-être plus critique de Kubernetes il y a 3 4 ans qu'aujourd'hui en fait. Je me suis rendu compte que je plus le temps passe, plus je l'apprécie même s'il y a quand même j'ai quand même des choses à, à dire sur lui à hein, niveau critique mais je me rends compte finalement que euh, voilà, il y a quand même un vrai intérêt sur la techno et comme tu l'as dit nous on construit aussi par-dessus. L'offre Kubernetes euh, bah, est construite au-dessus de Kubernetes ce qui est super, on pourra en parler. Et euh, bien sûr, euh, bah, le produit le banser mais ça je pense pas qu'on en parlera, est aussi construit au-dessus de Cumatis, et ça apporte plein 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 de choses très intéressantes.
0: Et justement, bah, parlons-en, euh, euh, comment comment il construit votre offre Donc en gros, votre orchestrateur, donc, qui est cette boucle de réconciliation, qu'est-ce qu'elle va faire Quels sont en fait les composants Parce que je suis pas sûr que tout le monde voit exactement comment est constitué, tu as même parlé tout à l'heure de Control Plane, on parle de Control Plane, ouais, pas de oui, pasteur bien oui, oui, oui. ça, mais com comment toi comment toi, tu décrirais ça Parce que on a eu ce débat sur Twitter et même à d'autres endroits, quand on dit Kubernetes, dans Kubernetes, la première chose que les gens pensent, c'est on met des conteneurs dans des conteneurs et on fait des choses qui vont être lentes parce que la virtualisation dans la virtualisation, c'est lent for reasons. D'ailleurs, oui. mais mais comment toi justement oui, oui. Tu, tu décrirais ce que fait voilà. Je, je, je vais me placer dans un contexte. Je suis un client. Je te demande un nouveau euh, un nouveau cluster. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la magie pour arriver à
1: d'accord. Alors l'API, bon, bien sûr ça passe dans une API qui fait de la validation, des choses comme ça bien sûr. Ça va écrire dans la. Ça, ensuite une requête est faite entre notre API Gateway va faire une requête à notre bah, orchestrateur de cluster euh, qui va recevoir la requête, refaire des checks additionnels et sauvegarder dans une base de données. Donc comme je l'ai dit, le cluster voulu avec sa configuration. Donc ah bah tiens je veux un cluster en version 1.22.2 euh, qui s'appelle Toto et euh, je veux faire de l'auto upgrade dessus avec de, et je veux de l'open ID avec telle configuration, etc., etc. Bon, très bien. Et donc là, c'est et là pour l'instant, il ben, n'y a pas de cluster, mais ça va déclencher une réconciliation. voilà Il y a, y a ça aussi au niveau réconciliation. Il faut toujours se dire, qu'est-ce qui déclenche une réconciliation Ça peut être plein de choses, on pourrait y revenir, mais là, finalement, une action utilisateur va déclencher une réconciliation. Ça va passer dans une fonction euh, c qui va déjà euh, regarder euh, l'état du monde pour ce cluster, c'est-à-dire... Euh, finalement cette fonction elle va prendre l'ID du cluster par exemple et dire ah bah tiens mon cluster il est en état creating voilà c'est l'état de base qu'on l'initialise avec cette valeur là dans la base de données il euh, n'y a rien qui tourne dessus voilà enfin je veux dire y a, on n'a encore rien déployé on n'a encore fait aucune action dessus il est tout neuf euh, et donc je vais devoir déclencher un job de création de cluster et ça c'est aussi une chose intéressante c'est que ce job euh, on pourra en reparler euh, peut varier c'est à dire que si on plante un cluster ça peut arriver hein, des erreurs au milieu d'une création, on va réessayer plus tard, mais on va juste redémarrer de l'étape euh, où on s'est arrêté en fait. Voilà. Et donc il y a cette notion-là de, je regarde l'état du monde et comme ça, si j'ai des choses qui ont déjà été faites, j'ai pas à les refaire. Et on verra pourquoi c'est intéressant même pour d'autres euh, use cases plus tard. Et donc on déclenche une réconciliation et là on déclenche un job, un job qui va s'exécuter en plusieurs étapes. Donc on a un petit outil interne pour faire ça. On peut définir en fait un job sous forme d'AST qui va être exécuté donc avec des étapes en parallèle par exemple. C'est pour ça qu'on boot vite. Euh, mais je en reparlerai également, donc voilà, on a un AST qui se déclenche, un job qui s'exécute, et là, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, Déjà, on va créer les prérequis pour le cluster. Un cluster, il a besoin, comme je l'ai dit, d'autorités de certification, euh, parce qu'on veut que chaque, auto chaque cluster ait plusieurs autorités de certification, et qu'elles soient bien sûr différentes entre chaque cluster. Donc là, on va générer ces autorités, les stocker, euh, chiffrées dans un store, et, euh, et voilà, c'est la première chose qu'on fait. Euh, et bon, On en génère quatre par cluster. Ensuite, on va générer euh, pareil des secrets ou des choses comme ça si on en a besoin par exemple on, on, chaque cluster a une clé de chiffrement unique pour les données dans dans le qu'on passe à l'API Server. donc là aussi on génère une clé de chiffrement pour que les données les secrets des utilisateurs soient, soient chiffrés dans le TCD. Bref, on fait toutes ces étapes d'initialisation et ensuite il faut déployer le control plane. Et donc là, on déploie donc ce control plane Kubernetes sur un autre cluster Kubernetes parce que finalement un control plane Kubernetes c'est quoi C'est quelques applications écrites en Go. Très simple. Et juste des binaires qui prennent bah, des flags pour la configuration. Donc c'est très très simple à déployer. C'est euh, bah, on en déploie, on déploie, quoi on en déploie cinq je crois si je ne me trompe pas là de tête. L'API server, le controller manager, le scheduler, le cloud controller manager pour l'intégration avec euh, bah, avec Exoscale notamment notre balancer et connectivity qui est un, dont on pourra reparler qui est un service pour euh, gérer pour qui offre des facilités réseau on va dire. Et donc ça on va les déployer. Sur un cluster Kubernetes euh, qui est existant, euh, où l'orchestrateur, euh, notre orchestrateur, a les droits de déployer des choses dessus, et donc on déploie par exemple une API server. Euh, c'est je crois que c'est être là, ben ça doit être le premier truc qu'on déploie, avec une configuration qui est générée en fonction de ce qui est demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur a demandé de l'OpenID, et ben on va passer les flags OpenID. Euh, Username, enfin username claim ou les trucs comme ça, voilà, dans euh, à l'API Server en fonction de ça. Donc voilà, on va générer finalement ces manifestes, l'API server, le controller manager, le scheduler, en fonction de la demande de l'utilisateur, de la configuration attendue du cluster. On génère également un certain nombre de certificats, bien sûr, pour la communication entre les composants du cluster, euh, à partir des autorités de certification qu'on a générées avant. Et on va déployer tout ça sur Kubernetes. Et euh, bah voilà, les, les choses vont démarrer. Donc l'API server va démarrer en première. Euh, ensuite ça va être peut-être le on, après on va paralléliser à mort on va déployer les contrôleurs manager scheduler euh, CCM etc on va tout déployer en parallèle parce que ça c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle et ça évite d'attendre euh, si on le faisait séquentiellement on mettrait beaucoup plus de temps parce qu'on ferait l'un on attend qu'il soit up puis l'autre on attend qu'il soit up etc là on parallélise tout et donc ça va très vite et, euh, et voilà donc on déploie ces composants sur le sur le cluster de base euh, on pourra exposer ensuite on pourra parler peut-être également plus tard euh, de comment exposer, euh, comment exposer les API serveurs euh, ensuite à l'utilisateur final. Mais voilà, en gros, on a un ingress pour ça. Euh, on crée un ingress par API serveur et on a un ingress contrôleur qui va se charger de rediriger le trafic pour une URL donnée vers cet API, cet, cet API serveur. Et à la fin de ce job, eh ben voilà, on a un contrôle plein qui tourne, sans nœud, juste un contrôle plane mais euh, les commandes kubi etc. marchent déjà. Donc voilà, ça c'est la première étape, on va dire, c'est, euh, voilà, je crée un cluster, j'ai une réconciliation, j'exécute un job qui déploie sur un cluster Kubernetes des applications, les applications du contrôle plane, et j'ai un, un contrôle plane qui tourne et qui est accessible depuis mon poste. Voilà, donc, donc ça, c'est la première étape.
0: Si on résume, euh, donc j'ai une application qui a été déployée qui correspond à plusieurs binaires. Euh, ça, peut-être, euh, vous mettez dans un namespace, potentiellement, qui est lié est à... C'est ça, voilà, c'est ça. C'est un namespace dédié, voilà. Cha chacun son namespace. Et donc, euh, et donc, en fait, même si tout le monde est dans le même Kubernetes, en fait, c'est des applications qui sont différentes, comme si j'installais euh, un MySQL à côté d'un Postgre, à côté d'un euh, d'un Apache. Ils ont rien à voir, c'est juste qu'ils tournent... Dans un même Kubernetes, c'est-à-dire c'est, on a juste une API qu'il est, qui les, qui les contrôle pour être déployé. Mais ils ont rien à voir. C'est exactement eux. ça. Ils ont rien à voir et ils peuvent même pas communiquer entre eux parce que déjà à plusieurs niveaux.
1: Déjà parce qu'ils ont des autorités de certification dédiées ces composants. Donc déjà au niveau TLS ça passe pas si le cluster A essaie de parler au cluster B, ça peut être très direct. Ensuite il y a des règles de forwarding. Euh, parce que voilà, en fait vu qu'on déploie sur kube on peut utiliser, les, bah on peut les network policies ou des choses comme ça où les, les, les pods sécuritaires vont voilà, disparaître voilà, ben voilà, on, on peut faire plein de choses et donc euh, ben voilà, c'est ce qu'offre Cube finalement c'est pour ça que Cube est intéressant, il y a une façon standard de définir plein de choses et donc on s'appuie là-dessus
0: Ok, et, et là c'est assez marrant, donc tu as dit le, le, le Cube CTL marche mais il n'y a pas de nœud donc là on est dans un format, un, ouais. un format que peu de gens connaissent en fait, mais c'est que Kubernetes peut ne pas avoir de nœuds peut ne pas avoir de ça. et ouais. pas avoir de pods c'est ça c'est quelque chose que les gens n'apprécient, enfin, ne voient pas forcément, mais c'est possible. Donc là, je peux très bien, même d'ailleurs, là, utiliser ton API Kubernetes pour stocker de la donnée via des CRD. C'est exactement ça. Kubernetes,
1: peut... c'est vrai que d'ailleurs, c'est un bon sujet. Les gens peuvent probablement, enfin, on peut faire de l'abus utiliser
0: Kubernetes comme base de données YAML, quoi. Je veux dire, au final, <rire> et ça serait et quelque chose. Je, qui, le, serait je possible. le fais et, et Rancher le fait, par exemple. Voilà. Je sais pas si tu connais un peu Rancher. Oui, mais oui, le oui, oui, Rancher bah... utilise entièrement l'API Kubernetes pour euh, pour stocker sa donnée. Oui, l'inbit, par exemple, que tu connais peut-être, je
1: sais pas, c'est un truc de stockage sur Kubernetes, euh, un peu comme, euh, Longhorn ou des choses comme ça, pour faire du volume. Bon, bah, pareil, ils ont un plugin pour, euh, bah, Calico le fait aussi, d'ailleurs, euh, stocker son état dans, dans, Kubernetes. Donc oui, ça peut servir de, en effet, pour ça. Et, euh, mais oui, voilà. Et, et un, une autre chose aussi, c'est que j'ai pas précisé, mais on a des, euh, différentes de caractéristiques sur le, sur l'offering Kubernetes. C'est-à-dire qu'on a des, un mode starter, où le cluster, il est pas, il n'y a pas de HA, il n'y a pas de, de SLA, etc. et un mode pro où là, bah, on fait gaffe que ça tombe pas. Euh, le starter est gratuit, le pro est payant mais à un tarif, euh, je sais pas, ça être 30 balles par mois ou un truc comme ça. Donc euh, ça, ça reste correct, on va dire. Et là aussi, bah, on s'appuie sur Kubernetes. Finalement, ça va être quoi Un starter, bah, le truc il a qu'une instance. Euh, si ça pose, si ça plante, on ne va pas alerter. Voilà, c'est. Déployment, Déployment réplica ouais, voilà. à 1, quoi. Voilà, c'est ça, c'est c'est exactement ça. Là où le pro, eh ben, on peut faire des choses plus intéressantes, mettre plusieurs réplicas, euh, mettre, euh, de, pourquoi pas, c'est un truc sur lequel on travaille en ce moment, du vertical pod autoscaleur, euh, prévoir, euh, voilà, on peut faire beaucoup de choses, alerter, euh, voilà, on a, vu que c'est sur Kubernetes, bah, c'est du prometheus et tout derrière, voilà, avec euh, de l'alerting classique, euh, comme on le voit sur des pods euh, comme comme les gens le feront sur des applications classiques, en fait. On va appeler, euh, si ça plante, euh, bah, on va appeler quelqu'un pour voir ce qui se passe. Alors ça, ça arrive... Euh... Moi, je suis dans le call régulièrement, c'est pas censé arriver, mais voilà, on sait jamais. Mais donc, voilà, pour ça aussi, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur Kubernetes pour ce genre de choses, pour gérer la l'achat euh, de notre contre ses ressources, voilà, également, euh, où le starter, on va peut-être le calibrer à quelque chose, et le pro, on va pouvoir en mettre, on va le mettre plus, donc ça permet, voilà, aussi de faire beaucoup de choses au même au niveau euh, produit, je veux dire définition du produit, on peut offrir différentes caractéristiques aux clients au final. grâce enfin, à ça, très facilement.
0: Et, et donc justement, là tu parlais du on-call, euh, à peu près à l'heure actuelle, l'état où vous en êtes, c'est combien de clusters, c'est à peu près combien de temps la maintenance que tu avais, est-ce que ça arrive souvent ou pas Parce que clairement, quand on regarde euh, Twitter, euh, j'ai l'impression que euh, Kubernetes, tout le monde est en feu, euh, personne n'y arrive, tout le monde est... Ce qui pas du tout mon expérience personnelle, donc c'est pour ça que je demande pour avoir d'autres expériences.
1: Alors, euh, j'ai, euh, je peux pas te dire le nombre de clusters parce que, voilà, c'est privé. Forcément, c'est des données, euh, voilà, c'est comme le nombre de VM sur, ou choses comme ça. J'ai pas le droit de parler de, de, de nombre de ressources. Mais euh, globalement, ça alerte pas. Je veux dire, on a on a zéro, on a zéro problème à cause de Kubernetes lui-même. On a eu pendant la bêta quelques problèmes, mais c'était de notre faute. On avait fait euh, expir le truc classique, expiration de certificat, un bug dans l'orchestrateur. Bref, c'est le classique, mais ça a été fait. Enfin, en gros, j'ai appuyé sur un bouton et tout. Il y a eu de la rotation partout. Il y en a corrigé le bug, donc en gros, il y, a, il y a même pas eu de downtime au final. Mais non, mais de, on n'a pas de problème à cause de Cube lui-même aujourd'hui. On n'a pas par exemple de pods qui vont partir en vrille parce que Cube a, euh, je sais pas, Cube marche pas, etc. Et je, là aussi, euh, je fais un, un petit, un petit HS. Mais comme je l'ai dit avant, notre produit le balancer tourne sur Cube. Euh, c'est un composant critique du produit, il est en prod depuis plus d'un de an et demi, peut-être maintenant un an et demi, un an et demi je pense, je n'ai encore, je crois, jamais vu un problème dessus euh, du fait de cube, et au contraire, au contraire, aujourd'hui sur ce type de produit, que ce soit l'off Kubernetes ou euh, le LeBlancer, euh, perdre un nœud Kubernetes, c'est un non-événement en fait, c'est-à-dire, euh, c'est, bah, ça redémarre ailleurs, voilà quoi, et puis euh, très bien, il euh, n'y a pas à alerter, C est, c est, donc finalement Kubernetes nous offre au contraire Kubernetes me permet de, de mieux dormir sur ce genre de cas parce que bah, c'est lui qui va chercher d'auto-réparer la, la, bah, de réparer les choses quoi, clairement
0: okay. et euh, donc là donc, on a parlé pour le sens du control plane, si jamais maintenant je demande à mettre des workers dedans, comment ça va se passer euh, oui. cette partie worker Alors, cette que partie je vais faire, faire tourner les applications, je, je me suis pas juste amusé et à avoir, ça ça. Pour avoir, une, pour avoir une API Kubernetes alors euh, bah là, pareil, côté worker, euh,
1: l'utilisateur fait sa requête pour définir son node pool, donc combien de worker euh, il veut, c'est le sizing, donc en CPU RAM, voilà, euh, classique. Hein, avec euh, tout est-ce que je veux être dans un réseau privé, est -ce que je, quelles sont mes règles de forwarding que je veux appliquer, mes anti-affinity group, etc. etc. Donc voilà, on passe à la conf qu'on veut. Et donc, exactement comme le cluster, ça sauvegarde l'état de ce node pool, enfin de l'état dans une base de données c'est un truc tout con, hein. je veux dire, en fait c'est une table cluster et une table node pool avec une relation 1N entre les deux, c'est tout <rire> c'est vraiment vraiment pas compliqué et, euh, et donc le node pool va, euh, va se réconcilier parce que voilà l'utilisateur a fait une action, ça déclenche une réconciliation le node pool, euh, ça passe dans une fonction qui dit ah bah tiens j'ai un nouveau node pool il est en état euh, creating, voilà il est tout neuf, et bah hop je fais une requête à l'orchestrateur instance pool qui est le produit qui permet de gérer ces groupes de magie pour créer mon euh, mon node pool euh, avec les bonnes caractéristiques l'orchestrateur inst instance pool va créer les machines virtuelles euh, avec tous avec les bons paramètres et là on fait du TS bootstrapping pour rejoindre le cluster donc on fournit un token euh, qui expire assez rapidement aux, aux machines quand elles démarrent et euh, ce token c'est un, donc un bootstrap token permet de faire une phase d'initialisation du nœud notamment récupérer un certificat client pour kublett, En fait, c'est ça le but final, finalement, c'est de choper un cert pour pouvoir s'authentifier. Et ensuite, vu que c'est du TLS Bootstrapping, c'est Kubelet qui va s'occuper du renouvellement du cert ou des choses comme ça. Il y a quand même une chose intéressante avec le TLS Bootstrapping, c'est que c'est bien précisé dans la doc Kubernetes, ça marche pour les certificats clients de Kubelet. Donc, comme j'ai dit, on donne un token à Kubelet il va taper l'adresse de l'API server, il envoie ce token, et en gros, il y a un petit truc qui se fait, un petit échange avec une CSR, etc., pour générer un certificat de client, pour qu'il s'authentifie. Mais Kubelet a aussi un certificat serveur. Lorsqu'on fait un kubectl logs, ou exec, etc., voilà on va taper euh, euh, Kubelet, et euh, ce certificat serveur n'est pas euh, générable enfin euh, générable non ça n'existe pas comme mot je pense <rire> on peut pas le générer euh, via euh, malheureusement on peut pas le générer via la via le contrôleur standard de Kubernetes qui est fourni avec euh, avec Kube euh, euh, et ça c'est un problème parce que le nœud est finalement à demi initialisé il aura rejoint le cluster mais il y a des commandes voilà des commandes d'administration qui vont planter pour ça on a développé notre propre contrôleur qui tourne dans notre CCM en fait qui va euh, écouter les demandes de certificat, les CSR dans Kubernetes les CSR serveurs parce que voilà une, alors, je vais recommencer avec ça ce que fait quand même Kubelet, c'est qu'il va générer une CSR serveur. Ensuite, on peut faire un kubectl approve pour approuver cette CSR et générer le certificat. Mais bien sûr, on ne veut pas qu'à chaque fois qu'un client ajoute un nœud, il ait une commande à faire sur ce nœud pour l'initialiser. On veut que ça soit fait automatiquement. Et donc là, c'est le contrôleur notre CCM, qui va écouter ces demandes de certificat. Et quand il y en a une, il va faire un appel API, tout d'abord, pour vérifier que, en parsant finalement la certificate signing request, que la machine appartient bien à l'organisation de l'utilisateur, si son IP est correct. Donc voilà, c'est aussi des checks de sécurité, ce qui empêcherait même éventuellement quelqu'un qui démarrait un, un nœud sur une autre plateforme ou qui arriverait à voler un bootstrap token, je ne sais pas comment, mais on voilà, ne on sait jamais, de démarrer un nœud sur une organisation au sein d'Exoscale ou sur un autre cloud qui n'appartiendrait pas à l'utilisateur. Dans ce cas-là, le nœud ne serait pas initialisé. Donc voilà, y a, y a ce, euh, on génère de cette façon le, le, certifi, le, le certificat serveur en écoutant les demandes de CSR, et le Cloud Controller Manager va les accepter si la machine correspond, enfin la machine dans notre API correspond à, au certificat, et au final la machine rejoint le cluster.
0: Et d'ailleurs, là tu en as un peu parlé, est-ce que ça m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que justement on ne pourrie pas ouvrir ça euh, à l'extérieur, ça veut dire de pouvoir utiliser votre control plane euh, magique chez un autre cloud provider qui lui n'aurait pas ce genre de fonctionnalité-là ou même en interne dans un pour faire un hybride euh, un hybride d'utiliser ah. votre control plane chez vous et euh, des machines on premise euh, à un autre endroit c'est toujours possible en effet c'est pas quelque chose qu'on
1: pousse aujourd'hui parce que ça on se pose ça pose des questions ensuite sur l'intégration ensuite euh, pour tout ce qui est euh, load balancer ou stockage etc bah forcément si on est chez un autre cloud euh, il faut que, le, par exemple, le low-balancer d'Exoscale soit capable de cibler des machines qui n'appartiennent pas à, leur, à, bah, à Exoscale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne permet pas, mais c'est vrai que au final, un noeud peut tourner en théorie n'importe où, mais c'est vrai que pour bénéficier ensuite de l'ensemble de l'écosystème du cloud provider, bah là, il faut bien réfléchir, parce que, voilà, de base, généralement, chez un cloud provider, on peut interagir qu'avec des ressources qui tournent sur ce cloud provider, voilà. C'est un peu le, le, le problème, on va dire. Mais c'est technologiquement possible, en tout cas. C'est technologiquement possible, oui. C'est tout à fait possible. C'est euh, y aurait en, en fait voilà faire rejoindre un, un nœud. Mais moi, je pourrais faire rejoindre. Euh, je pourrais modifier le truc moment Enfin, je pourrais très bien faire rejoindre même mon, mon laptop si je veux sur un cluster Kubernetes. Il
0: n'y a aucun problème pour pour ça. C'est c'est facile en fait de rejoindre un cluster. Et tu as parlé un peu, donc, euh, de, de ce Cublet qui est aussi serveur. Ça, je pense que c'est quelque chose que peu de gens a en tête. Euh, ce petit euh, ce petit tricks euh, du Cublet. Euh, du oui. Euh, tu as parlé aussi de connectivity. Comment ça se... Parce que là, en fait, on va rentrer un peu dans les problèmes de ça. Parce que là, pour l'instant, ça a l'air un peu ça. magique. Euh, oui. Quels ont été les problèmes que tu as rencontrés Et donc, ça, je sais que c'est des choses euh, qui en font partie.
1: Euh, ouais. problèmes. on peut commencer avec les problèmes réseau, en effet. Euh, parce que, en effet... Un, la face, les composants de Kubernetes et eh ben ils communiquent entre, eux, on va dire dans tous les sens on peut dire. Bien sûr le, les composants du contre plane vont communiquer entre eux, mais l'API server elle-même a besoin de pouvoir taper Kublet, Kublet lui-même a besoin bien sûr de taper l'API server et euh, la partie euh, l'API server permet également de faire proxy euh, donc pour faire des extensions de l'API server euh, proxy vers des composants euh, externes et notamment des composants qui tournent sur le cluster notamment metric server si vous faites un kubectl top node, par exemple, vous allez faire une, vous allez faire une requête à la pièce serveur qui va être retran retransmise à, à Metric Server, mais qui tourne en tant que pod sur le cluster, sur votre cluster, sur vos nœuds. Et donc, euh, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est exposé publiquement, on va dire sur euh, sur internet ou je sais pas où. C'est vraiment dans le réseau du cluster. Et donc, c'est un problème. C'est un gros problème parce que voilà, ces composants parlent entre eux dans tous les sens. Et chez euh, bah, un cloud provider et donc chez et beaucoup de monde, sûrement. Généralement, l'API serveur tourne sur un réseau, les nœuds tournent sur un autre réseau, et, euh, et bah comment je fais pour que mon API serveur puisse taper mon cubelette puisse tape, puisse accéder à des composants qui tournent directement dans le réseau de mon cluster Et ça, la réponse de Kubernetes, parce que Connectivity, c'est un produit aujourd'hui officiel dans l'écosystème Kubernetes, bah c'est voilà, Connectivity. Connectivity, ce qu'il va faire... Ouais, Vas-y. Non, mais c'est justement, j'allais te demander comment il faisait. Ouais, voilà, voilà. Bah... C'est assez simple, c'est qu'on va. Il y a déjà une partie agent qu'on va déployer. Non, est-ce que je commence par l'agent ou par le serveur C'est assez compliqué. Pff, on va commencer par l'agent. Il y, y a une partie agent qu'on va déployer, donc ça peut être dans le cluster du client directement. Ça peut être, euh, c'est un, un pod classique voilà un deployment par exemple ou un daemonset. Je veux dire, c'est un peu au choix. Il hein. n'y euh, a pas de. En fait, il y a peu de guidelines sur ça parce que vu que c'est un truc assez récent, il a fallu un peu expérimenter hein, pour être honnête euh, parce que voilà, il euh, y a assez peu de gens qui l'utilisent. Et donc c'est quelque chose qui va tourner sur, euh, sur le cluster du client dans le euh, voilà, en tant que pod et qui va se connecter vers un autre composant qui lui tourne à côté de l'API server donc côté contrôle plane qui s'appelle connectivity server. Cet agent va ouvrir un tunnel vers euh, Connecti connectivity server et ensuite l'API server quand elle a besoin de taper cublette ou elle a besoin de taper un composant qui tourne sur le cluster comme metric server l'API server va emprunter ce tunnel donc taper connectivity server qui va euh, emprunter le tunnel vers l'agent etc pour accéder euh, bah voilà, comme je l'ai dit à kublet ou à des choses internes et donc c'est vraiment du tunneling ce qui est assez intéressant c'est que c'est vraiment l'agent qui ouvre un tunnel vers le serveur et donc euh, c'est vraiment de, une connexion on va dire euh, égresse de la part des nœuds et donc il n'y a pas à ouvrir kublet sur internet il n'y a pas à exposer metric server etc sur internet, tout passe par l'agent euh, ce qui est super euh, au niveau euh, réseau, voilà, ça évite d'exposer des, 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 ports, euh, euh, à, on va dire, euh, de manière globale. Là, il y a juste l'agent qui ouvre un tunnel, et voilà, on passe par là, euh, quand on a besoin d'accéder à des choses.
0: Ouais, mais c'est, c'est, ouais, en fait, c'était ça le problème euh, qu'il y avait, en fait. Enfin, moi, j'ai, oui quand j'ai fait, euh... quand j'ai fait mon Kinky en euh, 2017, je te que ce problème-là, euh, eh ben, quand j'en parlais aux gens, il y avait personne qui l'avait vu, en fait, parce qu'en effet, ce flux de faire ton cube CTL logs, et que en fait, euh, bah en fait, il y avait rien qui sortait parce que quand on fait kubectl logs, <rire> il faut voir que on, on demande à l'API server de nous forwarder vers le kubelet pour que le kubelet demande au container dit, euh, non, D, enfin non, d'ailleurs non, je crois qu'il le va, il y va en direct parce qu'il sait dans quel dossier il doit aller. Mais en gros, il va aller me streamer un tail, il va faire tailf, voilà, il va faire tailf et il va me le renvoyer via un socket euh, là dedans. Fun fact aussi, d'ailleurs, pour ça, c'est que le socket qui est ouvert, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais le socket qui est ouvert par le Cube Ctl pour justement toutes ces notions de, de transactions, enfin euh, de, de, de persistance, en fait, de connexion persistante, euh, il va utiliser du Speedy. Euh, ah oui, mais le fameux. <rire> et et c'est un protocole, donc euh, ceux qui ne connaissent pas Speedy, c'est le, le protocole qui était un draft d'HTTP2, en fait. Et, euh, oui. et donc qui est supporté par pas beaucoup de, de web serveurs, parce qu'en fait, euh, euh, la plupart des web-servers su supportent HTTP2, on va pas supporter un truc qui est déprecaïté depuis, euh, depuis 2012, et Kubernetes continue d'utiliser Speedy, ce qui fait que devant une API server, typiquement, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de logiciels qu'on peut mettre, soit on est au niveau au niveau 3 euh, et on sait cas là ça passe parce qu'on est en TCP et le truc euh, comprend rien à ce qui se passe, soit on est obligé quasiment d'utiliser du Nginx, qui est le seul à avoir encore une implémentation de Speedy qui, qui tourne. Et donc, on peut mettre un Nginx devant un API server, mais si vous mettez un trafic, par exemple, bah, vous êtes mort. C'est vrai le... qu'on avait parlé un peu de la partie
1: load balancing, où, euh, nous, en fait, c'est pas le, on a, c'est pas le load balancer devant les API server qui va faire terminaison. Donc, comme tu l'as dit, on laisse passer, hein, le, 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 au niveau TCP, voilà. Euh, pourquoi? Pour l'authentification. C'est-à-dire que l'API server porte des certificats et l'authentification par certificat se base là-dessus. Et donc, euh, si on a un truc entre les deux qui fait terminaison, ça pose oui, ça... problème pour la gestion des, des droits dans, dans le cluster. Oui.
0: Alors, en vrai, moi, ce problème-là, je l'ai eu dans un cas un peu tricky, qui est euh, Rancher. Rancher, c'est un... en fait, son rôle, c'est un proxy CubeCTL. Cube C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller parler au serveur Rancher en le CubeCTL, et en fonction de tes droits, il va forwarder via un tunnel dans un agent qui tourne à l'intérieur du cluster. Et après, lui, a des droits airbag pour parler au à l'API la... À la... À locale Et donc, server. en fait et donc en fait quand tu parles à Rancher ça a beau être une API etc etc et ben cette API mon cube CTL qui va parler à Rancher lui il doit être compatible speedy donc en fait devant un Rancher il faut avoir un load balancer un web server qui soit compatible speedy et il n'y a quasiment que Nginx qui fait ça voilà c'est comme ça on parle voilà et donc c'est des petites choses comme ça qui sont des petites choses qu'on ne voit pas forcément quand on regarde c'est vrai qu'on n'a pas ce problème ouais,
1: voilà, ouais. c'est c'est vrai, mais mais c'est vrai que la partie réseau de Cube est assez, comme tu l'as dit, inconnue euh, des gens. C'est-à-dire c'est tous ces différents flux finalement entre les composants, etc., etc. Et euh, et pas et, et c'est peut-être un point voilà où on pourrait critiquer un peu Kubernetes, c'est que c'est un peu c'est un peu c'est un peu le bordel, hein, pour être honnête. Notamment le, le mode proxy, voilà, métrique serveur, etc. Enfin moi je trouve ça c'est un peu c'est un peu ça. On peut-être pas fait ça. Ouais, peut-être pas fait ça comme ça, quoi. Je veux dire, c'est vrai que ça force en fait la pile serveur, hein, d'une manière ou d'une autre, à avoir une patte dans le réseau euh, interne du cluster. Donc euh, ça, maintenant, on a des choses bien sûr comme connectivity, mais c'est vrai que ça
0: alourdit un peu le déploiement euh, pour euh, ouais. pas grand chose au final. Enfin voilà. Bah, Sur nous, c'était un hack au début. Peut-être que les gens l'ont pas vu les gens qui l'avaient mis en place, ou alors, euh, je pense qu'en fait, en vrai, chez les gros cloud providers, ils n'avaient pas ce problème-là parce qu'en fait, ils ont des SDN qui sont un peu euh... Un peu complètement fou en fait et où ils oui, arrivent oui, à oui. faire rentrer des pattes dans l'un dans l'autre sans que sans que personne y voit y voit du feu et c'est sans doute pour ça que ça a été fait personne a gueulé parce que dans les besoins qu'ont tout le monde au quotidien ça passe les cloud providers ils arrivent à trouver des hacks et donc en fait c'est quelque chose que ouais. tout le monde a laissé sous le tapis euh, pendant pendant longtemps et, et c'est vrai que c SAP qui avait ça en fait Connectivity, il faudrait que je regarde peut-être qu'en fait c'est basé sur un travail que SAP avait fait parce que eux avaient ce problème là ils, ils étaient sur, eux, ils sont sur OpenStack et donc, ils avaient ce genre de problème-là. Donc, ils avaient été obligés de développer des outils pour faire en sorte de faire parler des contextes réseaux qui n'étaient qui étaient pas faits dans pour ça et donc, avec des notions de VPN, en fait. Euh, en fait, c'est ça, oui. d'avoir un VPN avec des droits restreints pour faire en sorte que l'API puisse passer à travers ce VPN et ait une, euh, ait une, une patte à l'intérieur du réseau euh, du réseau client, en fait, pour pouvoir faire ses proxys et ces choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un problème.
1: Il y a un truc marrant dans la doc C'est vrai que j'ai pas connu cette époque. Enfin, j'ai jamais eu à mettre en place ça. Mais avant que ici, la, la solution qui était recommandée sur Cube, je crois, c'était ouvrir des tunnels SSH. Ouais. Ou un truc du style. Non, mais, mais. Voilà, Exactement. Donc, non, c'est oh, ça.
0: C'est ouvrir des tunnels SSH. Maintenez-les comme vous pouvez. Et, euh, et ça va. Ouais. Et ça va ah non, mais c'était, c'est, mais, mais parce qu'en fait, il faut voir que donc Kubernetes c'est un logiciel open source. Et s'il y a personne qui bosse là-dessus, bah, il y a personne qui bosse là-dessus, bah, oui, bah, là en fait. C'est ça. Et donc moi par exemple, donc pour le, Il y a store, pas le Kinky, je l'avais fait pour être déployé chez les cloud providers français. Donc Kinky, Kubernetes in Kubernetes, c'était pour faire une offre Kubernetes as a service. Donc je l'ai proposé à des gens typiquement chez Blablacar, chez Le Bon Coin, des amis que j'avais là-bas qui avaient besoin de faire une offre Kubernetes as a service en fait. Je l'ai proposé chez Scaleway qui avait déjà commencé à travailler sur son offre, pareil, en fait, Kubernetes et Kubernetes, et donc, en fait, a préféré continuer sur, dans le travail de son offre euh, interne, parce que l'open source fuck, et, euh, et OVH, pareil, mais alors, pour le coup, peut-être, à mon avis, vous n'avez pas compris vraiment le, ce besoin-là. Et en fait, c'est un besoin que tout le monde a, mais que tout le monde a résolu en interne, en faisant, ben, on fait un gigantesque cluster et on met des répartitions de droits par namespace, et, euh, et les gros cloud providers ont fait, bon, bah, on le développe nous-mêmes, et, euh, et puis, fuck, quoi. Mais en même temps, oui. comme tu l'as dit, tu pas mis longtemps, en fait, pour le faire. Au final, non, malgré non. tous ces problèmes, six mois, c'est pas grand-chose. Hein. Bah, c'est aussi ça euh, qu'il faut, qu faut se dire.
1: Bah, moi, je, je suis à fond pour l'open source, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait des solutions plus standards et que les mêmes entre clouds, ça puisse, euh, on puisse travailler aussi sur des solutions un peu communes. Euh, c'est toujours des choses euh, qui seraient intéressantes. Mais... Euh, mais voilà, il y a aussi ça, c'est que nous, on arrivait avec nos libres d'orchestration déjà toutes faites, et euh, le truc, on l'a torché, en fait. Voilà, c'était, il y a eu, euh, côté dev, le plan hein, s'est déroulé euh, sans problème, parce que voilà, on avait, c'était, c'est une libre qu'on utilise très souvent, qu'on connaît très bien, on définit, comme je l'ai dit, on définit notre schéma, on définit notre, euh, ça génère l'API et tout, et hop, il y a déjà les boucles de réconciliation et tout, tous les composants sont là, il y a juste, en gros, à écrire les IO. C'est, et, et, et c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et c'est pour ouais, ça que ça allait être... Et
0: savoir, et savoir ce qu'il faut faire, en fait. Voilà. Et savoir ce qu'il faut faire. Oui. Voilà. Et, et c'est vrai <rire> que ça, avoir une expérience... Moi, c'est vrai que, tu vois, présenter Kubernetes comme ça, euh, dans plein de boîtes où les gens ne l'avaient jamais utilisé et avaient juste été dans trois meet-ups et avaient lu euh, avaient lu un enfin euh, un, un papier et, euh, et des tweets, Et eh ben en fait, ça paraît être une usine à gaz, mais non, on n'y arrivera jamais. Donc, euh, on va faire un seul cluster, on va tout mettre dedans, on va tout contrôler, on va tout vérifier, on va tout machin. Alors même que je suis sûr que beaucoup de boîtes auraient pu partir assez facilement vers un système comme ça, en fait, des boîtes assez grosses. Hein, je parle des boîtes qui ont un oui, qui, oui, ont oui. Une IT, qui ont une IT d'une certaine taille. C'est sans être sans être gigantesque. Parce que quand tu me dis deux personnes pendant six mois, je pense qu'il y a des gens qui ont galéré sur l'intégration kubernetes enfin d'un cluster Kubernetes pendant beaucoup plus longtemps que ça, en essayant voilà. d'avoir des droits airbags, euh, Et puis euh, je te fais sauter le gros cluster qui fait qu'on perd tout d'un seul coup. Euh. Et, et tiens, d'ailleurs, une question là-dessus que j'ai sur votre cluster en dessous, donc on, on peut dire qu'on a un cluster parent, en fait, un cluster qui est celui est qui ça. porte les Control Plane. Euh, Est-ce que vous avez le même rythme de release que des clusters clients euh, Comment vous y touchez en euh, fait que, Quelles sont vos pratiques que vous avez par rapport à ça
1: Alors, ce n'est pas moi qui m'occupe directement de, de ce cluster-là, mais, mais en fait, déjà, euh, il faut savoir un, un truc, c'est qu'on essaye de partager des choses entre l'offre Kubernetes et ce cluster. Par exemple, le template utilisé, je parle pour les workers, va être quasiment le même à deux trois confs près, voilà, on utilise du packer, etc. pour générer les templates. Donc là, c'est le cluster de base fait également du TLS bootstrapping, par exemple ou des choses comme ça. Donc il y a, y a un certain nombre de choses en commun. Après, c'est un cluster qui, euh, comme je l'ai dit, je l'administre pas, mais qui tourne sur l'infrastructure d'exoscale. Donc ça va être des instances pools, comme je l'ai dit pour euh, pour euh, gérer les nœuds, voilà, pour rajouter des nœuds facilement. Ça va être euh, devant euh, un load balancer exoscale pour accéder euh, aux, aux euh, pour faire du niveau 4 enfin bref après voilà on, on, on doc food à fond en fait exoscale donc on construit euh, au dessus de notre offre et après bah c'est déployé euh... bah c'est voilà quoi on, on utilise notre terraform provider ou des choses comme ça donc on, ça tourne sur notre infra après sur la, la façon de fonctionner je sais pas si il des questions précises je sais même pas si je pourrais répondre mais non c'est plus c'est est plus le, plus le est-ce en fait. euh, est que,
0: est -ce que si ah. vous mettez à jour régulièrement ou pas ah oui, on... très régulièrement oui ah d'accord oui. ok c'est c'est marrant parce que moi c'est quelque chose en fait souvent que je dis aux gens euh, si jamais ils veulent se lancer dans une offre cube de service en interne des gens qui sont en train c'est de se dire non mais ce cluster là en fait oubliez-le un peu quoi en fait c'est c'est un cluster auquel euh, normalement si les fonctionnalités de base pour faire tourner un Kubernetes sont là euh, bah, mettez à jour les pages de sécurité bien entendu mais tu t'auras jamais besoin de nouvelles features euh, de folie etc c'est même quasiment un cluster que tu peux oublier et donc faire tourner des control planes qui sont beaucoup plus en avance leurs parents en dessous. Un parent peut être un peu en retard face à des clusters instantiés dessus qui eux vont être blind in age avec toutes les fonctionnalités qu'ils vont dire. Alors en effet, il y a peut-être un petit délai, je veux dire, de tête, le cluster, là, il
1: doit être en 1.21, peut-être, alors que c'est la 1.22 qui est sortie et dispo sur, sur notre offre de service, donc oui, ça va peut-être un peu moins vite. Par contre, on essaie toujours de mettre à jour assez rapidement, parce que mine de rien, on a quand même parfois quelques bugs euh, comme tu l'as dit, ça arrive, hein. On a là, par exemple, on a un problème, alors, faudrait que je, je retrouve l'issue sur GitHub, mais on utilise euh, IPTables en mode euh, IPvS sur le cluster de base. Et il y a un espèce de, alors je sais plus, je peux pas te dire le détail, parce que c'est pas moi qui m'occupe de cette partie, mais il y a un blème du style, euh, quand as un service qui essaye de parler à un service qui est lui-même dans le cluster en passant par le load balancer ou en passant par un ingress, enfin bref, ça fait une boucle comme ça, en mode IPvS, il perce, il percepti, et il y a un truc qui bloque. Enfin bref, on a aussi parfois des problématiques comme ça qui font qu'on doit upgrade pour euh,
0: mais là certain... mais là, en fait, t'as des amis t'as des SRE
1: de ce cluster là ah oui en oui oui clairement il y a une équipe dédiée oui il y a enfin une équipe dédiée il y a une équipe nous là, moi je suis vraiment dans l'équipe développement là où ce cluster là en effet il y a des euh, il y a des gens qui enfin ceux ces clusters là parce qu'en fait il y en a pas qu'un euh, voilà il y a un certain nombre de il y a un certain nombre de clusters dans par zone bien sûr parce qu'on a six six zones donc six data centers aujourd'hui euh, et donc lui là il y a une équipe dédiée qui va s'occuper de tout ça pour tous les trucs un peu euh, un peu un, un peu problématiques qui peuvent arriver et c'est des gens qui vont vraiment avoir beaucoup plus d'expertise que moi dans l'administration quotidienne d'un cluster sur, euh, voilà, sur des petits bugs parfois qui peuvent apparaître sur des, des, des petites différences de conf, voilà des détails c'est des gens qui vont être, vraiment avoir une grosse expérience sur ça
0: Et, et donc ça veut dire qu'on peut être euh, un, un, un gros euh, développeur Kubernetes et être pourtant client d'un cube et la frontière donc, entre Ops et Dev se passe très bien au quotidien oui, peu, ouais. euh, en effet, moi je suis client en fait. Alors je connais bien Cube et je suis souvent en
1: contact des équipes Ops. On est une petite entreprise, hein, donc euh, forcément c'est pas il n'y a pas il y a pas de séparation. Puis on travaille de manière euh, efficace, je dirais, entre les Dev et les Ops. Parce qu'en plus les Ops, bien sûr, il y a des gens dans chaque provider il y a des gens qui vont être très spécialisés réseau, d'autres très spécialisés, je sais pas, stockage, etc. Donc il y a aussi cette distinction là, parce qu'on gère du hardware ou des choses comme ça. Notre AS, euh, donc ça peut aller très loin niveau Ops mais en effet nous on est client finalement de on est client finalement de du cluster fourni par les Ops même si voilà parfois quand on a des euh, quand, bah, quand on a des besoins voilà on communique avec eux euh, et puis on voit ce que, ce qui peut être fait mais ça oui en effet oui, en tant vous que avez, vous euh, avez de... Kubernetes c'est un peu en mode white box vous savez un peu comment il a été configuré ah oui oui de... oui clairement oui clairement mais en plus ça s'appuie sur des produits euh, bah, comme je l'ai dit, bon, c'est mon équipe qui a conçu le produit produits Pool et Love vu que c'est utilisé en plus par eux pour gérer le cluster en dessous et eh ben euh, des fois une fonctionnalité sur le load balancer ou sur instance pool, peut-être que c'est même eux qui vont en avoir besoin et que nous on va l'implémenter pour eux. Enfin ouais, c'est dans les deux sens hein. Clairement les, les, les fonctionnalités c'est vu qu'on doc food comme je l'ai dit, ça peut euh, c'est dans les deux sens.
0: Ah mais c'est génial. Euh, et donc euh, là toi qu'est-ce que tu verrais comme chose euh, qu'est-ce qui te vous manque peut-être Qu'est-ce que vous pensez faire Quelles sont un peu les choses euh, est-ce que tu as quelque chose que tu as même vraiment quelque chose que vous n'avez jamais réussi à résoudre dans, dans Kubernetes à l'heure actuelle, dans votre offre ah. en tout cas, Kubernetes Service Dans notre offre, euh, un truc qu'on n'a pas
1: réussi à résoudre, bah, l'offre est assez complète, euh, on a l'upgrade de cluster, on a on a aucun problème pour mettre à jour des manifestes ou des choses comme ça. D'ailleurs, je voulais en parler également, donc c'est le bon moment, je pense. Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de création de cluster, mais c'est aussi le cycle de vie qu'il faut gérer. C'est-à-dire que le client, il s'attend à pouvoir mettre à jour son cluster euh, la dernière patch ou la dernière ou la mineure suivante, en gros, il s'attend également. Enfin, il s'attend, il s'attend à ce que le cluster fonctionne. C'est-à-dire que si nous on doit changer une configuration sur l'API server, par exemple, de tous les clusters, il faut que ça soit transparent par l'utilisateur et que ça se fasse facilement. Et c'est un truc que j'ai pas mentionné en fait euh, quand on crée un cluster ou même quand on le met à jour ou des choses comme ça. En fait, à chaque fois qu'on va appliquer un manifeste, on va le générer. On a une lib en interne qui en gros prend les données du cluster. Et génère, un, on peut dire, un YAML, entre guillemets, derrière, Voilà après être déployé sur Kubernetes. Et on, on va en fait calculer sur ce manifeste généré un hash. Euh, un hash assez intelligent, où on peut exclure des valeurs, où euh, c'est pas juste un MD5, un MD5 sur un fichier YAML. Par exemple, euh, des labels, l'ordering des labels n'a pas d'importance, au final, c'est une map, une, une map YAML. Mettre un label avant l'autre n'a aucun impact. Donc, le hash est assez intelligent pour gérer ce genre de cas. C'est-à-dire, euh, je change, en gros, voilà, j'inverse deux valeurs dans, dans une map, euh, ça change pas mon hash. Et on va déployer le, le manifeste et sauvegarder le hash dans la base de données avec, en gros, euh, le nom du manifeste, par exemple, le moment où il a été déployé, et son hash. Et donc, si demain, je dis, demain, par exemple, et ça nous est déjà arrivé plein de fois, on, je veux changer une option dans l'API server. Je vais euh, bah, je vais faire un commit, voilà, euh, bon, bien sûr, il y a des environnements de test, etc., mais je vais pousser mon changement en prod, je vais dire, bah, maintenant, les API server, elles ont un nouveau flag, ou bien il y a une valeur, je ne sais pas, de timeout, ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on peut changer comme, comme valeur. On change une valeur, on déploie ça. L'orchestrateur, lui, périodiquement, il se réconcilie. C'est-à-dire que là, je, je parlais de réconciliation au début sur des actions utilisateurs, mais en fait, une réconciliation, ça peut être déclenché périodiquement, ça peut être déclenché sur un event, ça peut être déclenché sur une, un appel API d'un admin, voilà, pour euh, ou autre. Bref, mais là, ça va se faire périodiquement, notamment au démarrage de l'orchestrateur. Et donc, on va recalculer les hashes pour chaque cluster. Ce qui est une opération assez rapide, comparer avec les H dans la base de données, et là on va dire, ah bah tiens, le hash du manifeste API server il a changé. Et ben hop, je déclenche une réconciliation. Euh, ça passe dans ma. C'est ma fonction d'inventaire en fait, qui va faire ça, qui va détecter qu'il y a un hash qui a changé. Et je vais construire un job qui va juste re re redéployer l'API server. Donc refaire un en gros un cutle apply, en gros. Voilà, c'est ça. Et euh, l'API server se met à jour, et voilà. Et donc, tout fonctionne comme ça. Et en gros, on n'a aucun problème à mettre à jour des confs. Euh, ou des choses comme ça. je clique sur un bouton, je vois un prod, et l'orchestrateur, il se débrouille, il fait sa vie pour faire converger tous les manifestes de tout le monde dans vers la vers la cible. Et ça a une propriété aussi également intéressante, c'est que même si un jour on se loupe sur un upgrade, etc. qu'en fait, un upgrade, c'est quoi C'est un changement de hash euh, avec un certain endommagement pour le déploiement. Mais on change une version, un man... d un, d un, par exemple de la pièce serveur. Bah son hash il va changer, et c'est de cette manière qu'on saura en fait si on plante, si on se plante en plein milieu d'un upgrade. Quand est-ce qu'on va euh, où est-ce qu'on va reprendre où est-ce qu'on va reprendre et eh ben, on va reprendre à partir du moment où les, les hashes des manifestes sont différents tout ce qui a été fait avant si les hashes sont identiques c'est à dire ben, ça y est j'ai déjà mis à jour mon API serveur j'ai déjà mis à jour mon contrôleur manager donc cette notion de hash est très intéressante parce que voilà c'est ça qu'il faut toujours se dire je pense sur ce type de produit c'est euh, je veux faire converger l'état du monde euh, à, vers un certain point mais comment je le fais de manière efficace
0: ah bah oui, c est, c est... Euh, en ouais. fait oui, c'est ça, ça correspond ouais. à ça. En fait, les boucles de réconciliation, c'est regarder, comparer le monde en fait. C'est exactement ça. Savoir où savoir on, on en est, où est on va, et, et où est-ce qu'on euh... va. Et où est-ce qu'on va, c'est la différence entre ce qu'on a et ce qu'on veut. ouais en, en effet, c'est exactement ça. Et tous les produits
1: fonctionnent comme ça. Un produit d'orchestration de machines virtuelles voilà, pour faire encore un HS, euh, tu demandes un instance pool avec euh, 5 VM, tu as 5, mais je sais pas trop ce qui se passe, voilà, tu n'en as plus que 3. C'est pas censé arriver, ça arrive pas, mais bon, on se met dans un cas fictif euh, où t'en as demandé plus, t'en as demandé 8, bah alors qu'est-ce dit, ah bah tiens, il y en a 5, j'en veux 8, j'en crée 3. Tout simplement. Je veux dire, et Il se génère un job en disant, euh, je vais créer 3 VM. C'est toujours le même fonctionnement.
0: Et si je suis à 9, bah, je dois en enlever une. T'en foutes une, voilà. voilà. C'est ça, euh, ça, ça le fonctionnement en fait, interne. C'est ça, c'est exactement ça, et le,
1: notre cloud provider en fait, en interne, fonctionne comme ça. Euh, ce, qui, ce qui offre euh, des propriétés intéressantes.
0: C'est vraiment, ouais, vraiment génial. Et, euh, et donc, je reviens sur la question. Ouais, la question, pour, oui, Un peu, un peu pour, vois, pour oui. finir, c'est est-ce que vous avez des choses que vous voulez encore faire euh, Quels sont les plans euh, de votre offre euh, après Ou est-ce que c'est déjà pas mal Et euh, enfin, c est, c est... Il y aura toujours des améliorations. Ce qu'on aimerait bien, c'est
1: notamment du dual stack IPv4, IPv6. Aujourd'hui, il n'y a que de l'IPv4. Donc voilà, plus euh, ce genre de choses. Notamment, notre balancer, on est en train d'ajouter le support IPv6 qui n'était toujours pas là, Malheureusement, et qui va arriver... Euh, voilà, donc on fait déjà les dépendances, le etc., pour pouvoir faire du dual stack sur cube. Ensuite, on va sûrement euh, travailler beaucoup sur les réseaux privés, donc on supporte déjà les réseaux privés sur l'offre cube, mais exoscale, les réseaux privés vont être, euh, vont avoir une sorte de refonte pour faire des réseaux beaucoup plus pilotables, plus flexibles. Voilà, tu parlais un peu de, de SDN, on a bien sûr un SDN interne, nos réseaux, c'est du VXLAN, par exemple. Euh, on a un SDN interne pour nous pour tout ce qui est réseau, mais on voudrait vraiment le passer à l'étape supérieure pour en, faire, en effet... Euh, faire des choses beaucoup plus intéressantes et de manière beaucoup plus simple, que ce soit de l'intégration entre produits, on pourrait même imaginer une Siena et une maison, alors est-ce que ça a un intérêt ou pas Mais voilà, c'est des choses qui seraient éventuellement possibles dans le futur. Donc voilà, pousser cet aspect réseau. Euh, donc voilà, c'est plutôt ça les plans pour l'instant, ce genre de choses.
0: Euh, c'est vrai que, ensuite, si bah, jamais c'est vrai, ouais. je te fais un feedback par rapport à ça, ouais. euh, en temps, là j'avais un peu la casquette euh, architecte HDH, euh, c'est, bah, sans trop spoiler, c'est pour ça que le HDH n'est pas dans un cloud provider européen. C'est qu'en fait, les ouais. contraintes de sécurité réseau qui nous sont imposées, euh, et qui sont publiques pour le coup, empêchent complètement de pouvoir être dans n'importe quel cloud provider européen. Et donc là, là-dessus, je, je peux le dire assez ouvertement, donc on est sur Azure, tout le monde le sait. Euh, on a des AKS, on utilise du Kubernetes pour traiter les données, euh, euh, pour traiter les données, tout simplement. Euh, et euh, ces AKS ont été validés, tamponnés par l'ANSI oui, donc, euh... Euh, donc ça veut dire aucun accès à Internet, absolument pas, il n'y a aucun accès possible à Internet, euh, que quelque façon que ce soit d'ailleurs, toutes les bannières que vous pouvez imaginer de pouvoir sortir de la donnée, on est obligé de le bloquer, et donc on est vraiment, en fait c'est ces contraintes-là en fait la plupart du temps qui empêchent d'aller chez les cloud provider actuel, parce que euh, la granularité vers laquelle on va, de pouvoir avoir un Kubernetes 100% sans accès à Internet, bah, les trois quarts du temps c'est impossible. Voilà, et donc c'est c'est exactement ça,
1: avoir plus de possibilités niveau réseau, et on va travailler également. Bon là, je parle plus de la roadmap globale, mais des problématiques de chiffrement, d'instances, etc. Après, enfin, c'est des choses qui vont arriver prochainement. Et en fait, c'est ça qui est bien finalement chez nous, je pense, c'est que parfois sur certaines offres euh, cloud, on a l'impression que, enfin moi, c'est mon impression quand je les utilise, euh, qu'en fait il y a pas eu de, il a pas de cohérence entre les produits. C'est-à-dire, il y a un produit qui va supporter, je ne sais pas, les security groups, et l'autre qui va pas les supporter. Il euh, y a un produit qui va supporter du chiffrement et l'autre c'est pas euh, c'est pas supporté. Donc nous en fait l'idée c'est quand on ajoute par exemple du chiffrement, euh, mettons sur les instances, bah ça se répercute sur toute la chaîne parce que comme je l'ai dit, on construit toujours au-dessus des autres produits. Donc euh, quand un produit a une nouvelle fonctionnalité, par défaut tout le reste en hérite. Euh, et donc quand je parle de réseau privé, là aussi tout le monde en bénéficiera. Enfin tous les produits vont 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 le bénéficier, vont en bénéficier. Et c'est ça c'est cette optique-là qui est intéressante, c'est essayer d'avoir une offre cohérente et faire en sorte, comme j'ai dit, que les, les, les produits bah, s'utilisent entre eux. Et comme, comme ça, quand j'ajoute un truc d'un côté, bah, ça, se propage, ça se propage naturellement au reste.
0: Ah, c'est vraiment, vraiment génial. C'est vrai que euh, c'est peut-être ça, en fait, la chose qu'on ne voit pas, et pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup utilisé le cloud, c'est que les cloud providers européens qu'on peut avoir à l'heure actuelle sont un peu genre des, des machines virtuelles plus-plus. quoi. En fait, C'est un endroit où je vais spawner de la machine virtuelle, et le cloud est vu comme... Euh, euh, EC2, euh, EC2 de 2005, un endroit où je peux spawner des nœuds oui. dans un réseau. Et il n'y a pas toute cette partie dont, dont tu parlais de chiffrement, de, 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 euh, de sécurité réseau, mais on peut même euh, plein d'autres choses qui sont qu'on peut attendre là-dedans. Un, un IAM, un IAM qui marche vraiment avec des vrais, avec des vrais utilisateurs. Oui. Peut faire. Et, et, et c'est vraiment un problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de pourquoi les gens vont euh, chez les grands Gafa, méchants Gafa, on parle pas en fait du pourquoi technologique, en fait du pourquoi de. Ben, en termes de sécurité, euh, je préfère que mes données soient très sécurisées contre des hackers euh, russes. au okay, cas c'est chez un Gafa plutôt que chez un cloud provider français, mais en fait euh, à tout vent et à tout fenêtre. Euh
1: oui, ah non, avec, euh, et avec ton cluster Kubernetes chez ton cloud provider fr français qui a euh, qui peut faire que des static route tokens pour l'authentification, qui fait tourner metric server en insecure, qui, euh, etc. Bref, il y a pas mal de choses assez marrantes quand on regarde comment ouais, je fais en effet. Mais bref,
0: c'est en fait, en fait, ça. Et, c est, c est... Et, et, et quand on fait des choix, moi qui suis architecte là-dedans et qui connais très bien, je fais pas des choix parce que euh, Google m'a payé ou parce que euh, oui, euh, oui. Amazon... En plus, je suis indépendant pour le coup. Je suis indépendant, je paye mes impôts en France, J'ai aucun intérêt euh, là-dedans. Et non, on fait des choix Lié à, des, lié à des vraies contraintes, et, et je trouve ça absolument génial que, euh, que vous, Exoscale, vous ayez euh, peut-être plus cette, cette, cette vision-là, une vraie vision de cloud qui apporte des services pour faire en sorte que moi, je n'ai pas besoin de les faire, et qui les apporte sans oh, « mais non, mais ça marche quand même, euh, arrêtez, vous êtes méchant mais ça marche, euh, 90% du temps, ça marche oui. ». Et, euh, <rire> et c'est vraiment quelque chose, hein, c'est vraiment quelque chose chez les autres cloud providers, pas tous, qui même pas du bashing par rapport à ça, ça peut convenir à certaines personnes, mais ça ne convient pas à tout le monde et, et je trouve ça bien qu'il puisse y avoir une réponse, une vraie réponse à ça, bon, après malheureusement mais, Exoscale, et... je ne crois pas que vous ayez de zone en France
1: euh, Non, non, euh, et puis il manque des choses aussi chez nous clairement, rien n'est oui. parfait, moi je suis tout à fait et moi je l'avoue, clairement, le, pour moi aussi j'adorerais avoir plus de fonctionnalités sur plein de choses euh, mais voilà, Exoscale aujourd'hui c'est aussi une un histoire de de coup, je veux dire, Exoscale et même de... on est 35 en gros, l'équipe technique euh, pour un truc qui est quand même assez euh, costaud. Ce qui n'est voilà. pas énorme. Hein. Euh, pour donc, pour, pour, pour euh, ouais, connaître voilà. un peu le monde des cloud <rire> providers et pour avoir fait partie là-dedans, c'est vraiment pas beaucoup. Donc euh, voilà, c'est aussi ça qui fait que bah, ça dépend d'abord de patiente des gens, euh, mais ça va dans le bon sens et, euh, et en effet, euh, mais moi, il y a certaines offres, même euh, voilà, souveraines, entre guillemets, où je pourrais presque les utiliser si, euh, par exemple, l'offre cube supportait euh, toute la fonctionnalité, c'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un cloud provider français qui supporte les security groups, mais les supporte pas sur leur son offre cube, ou qui supporte les réseaux privés, mais les supporte pas sur son offre cube. Je trouve ça étrange parce que voilà, comme je te l'ai dit, nous les produits s'auto utilisent, ils sont construits l'un au-dessus de l'autre. Et là, parfois j'ai l'impression que c'est, bah, on a fait un truc d'un côté, vraiment, c'est voilà, c'est cloisonné dans un coin. Et on a fait un autre truc cloisonné dans un autre coin. Et je vois pas en fait la la, la vision globale de, de c'est quoi le but en fait global. Comment ça s'intègre tout ça C'est un truc qui manque pour moi chez certains acteurs.
0: Je suis, je suis assez ah, d'accord. Et ouais. j'arrive pas à savoir comment des gens ont pu créer des services sans avoir un IAM, par exemple. Comment tu fais pour ces... ouais. comment tu fais même pour consommer un produit alors que t'as pas d'IAM? Ah bah, c'est ça que suis, je oui. suis, je suis, je suis, moi, enfin, bah, c'est sur le cul à chaque fois, sachant que la plupart des cloud providers, alors AWS en premier, ils sont construits d'abord avec IAM, qui est le truc qui a jamais bougé, qui est une merde absolue. Moi, je déteste IAM, hein, qu'on soit d'accord, mais juste, il existe. <rire> et, euh, et tous les produits, ils l'utilisent. C'est la base de la base de la base de par quoi tu commences, en fait. Et ouais, c'est, c'est, c'est ça que j'ai un peu c'est un mal bon à... sujet en effet ah ben bah, on va pas rentrer là dedans tout de suite hein c'est ça sera oui
1: oui, oui mais non mais c'est vrai que c'est la chose c'est du sur lequel on travaille parce qu'on a aussi de l'IM on a des des organisations des rôles etc bref etc et sur les clés d'API on peut mettre des restrictions bien sûr donc tu peux générer une clé d'API taguer, par exemple SKS donc pour faire que des actions cumatifs ou lui dire la clé d'API peut que lister des instances ou stocker Seulement faire, par exemple, du stockage, du, du read, par exemple, ou de l'écriture sur un bucket spécifique sur l'offre S3, bref. choisir vous donner les mêmes par bucket ou des choses comme ça. Donc, des choses qu'on pousse. On a intégré du SSO récemment, ce qui permet de s'authentifier au portail Exoscale via bah, d OpenID, d'ailleurs, un DEX ou un Google, ou je sais pas pourquoi. C'est un, un, un sujet très intéressant, l'authentification, en effet. Mais pareil, c'est vraiment une histoire... Euh, moi, il y a plein de trucs que, que j'aurais aimé pousser, même sur Cube. Euh, quand on voit un peu ce que fait Google, par exemple, avec son son offre facturation au pod,
0: je trouve qu'il y a quand
1: même du potentiel. Voilà. Euh, il y a quand même du potentiel.
0: Et, euh... mais après, c'est une histoire de temps, quoi, clairement. C'est. Ouais, mais c'est, non, mais après, c'est, c'est, voilà, c'est pas pour José Apia. De toute façon, il, il en faut un peu pour tout le monde, mais, euh... c'est vrai que ce sera un sujet et, sans trop teaser, mais c'est un sujet que j'ai envie de parler depuis un petit moment, de faire un, un podcast sur la souveraineté et le prendre aussi d'un point de vue technique et technologique et pas juste d'un point de vue oh là là mes méchants de données mes méchants les méchants Gafa qui qui me mangent et, et en effet ces aspects technologiques et techniques là sont sont assez bons à prendre et c'est pas du tout pour jeter la pierre des gens ont besoin d'avoir un cloud pas cher parce que ils ont besoin de scaler et donc bah, ils en ont d'autres ont besoin de plus de sécurité vont aller chez des gens okay ils ont une armée c'est exactement de, ça de développeurs et
1: très rapidement là-dessus il y a aussi un truc que j'ai vu c'est que parfois euh, des gens vont par exemple euh, enfin, un certain nombre de gens vont aller sur le cloud mais vont utiliser par exemple euh, malheureusement peut-être que des VM par exemple etc donc il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ont pas du tout la maturité euh, c'est-à-dire que là on parle de trucs avancés voilà même cube mais ou même de trucs euh, comme tu disais autopilot ou bien on pourrait parler de plein de trucs de fonctionnalité de Service, etc mais il y a encore un bon bout de l'industrie qui est en mode euh, si je peux faire des VM à la demande et que ça en gros j'ai pas demandé à une équipe Ops d'attendre six mois euh, pour avoir une VM moi j'ai connu ça hein, voilà euh, six mois pour avoir une VM c'était super cool hein. donc il y avait un marché noir de la VM dans l'entreprise c'était assez assez marrant hein. Vous pouvez euh... bref c'était toute une histoire <rire> quand t'avais une VM tu la lâchais plus c'est un, un cloud euh, c'était un, un, un cloud manuel quoi c'était un cloud c ça, fait ça. Ouais, par ouais, les ça. gens euh, via des via des Slack bah bah forcément quand les process enfin euh, quand ça quand rien ne va le shadow IT euh, c'est euh, euh, explose bien sûr et donc il y a beaucoup de gens qui sont dans cette optique là et moi c'est ça que j'aimerais bien enfin et si ces clients là vont chez des clouds locaux peut-être que ben, ça permettra de lancer la machine et de leur faire, enfin, comme tu l'as dit, ce pas tous les clients parce que, par exemple, dans ton cas, tu as besoin de grosses contraintes de sécurité ou autre, donc ça passe pas, mais peut-être que d'autres clients ont des besoins beaucoup plus faibles et rien que les utiliser pour ça, et ben, ça permet de lancer un peu la, la, la machine, d'amener ben, des clients du budget, etc., etc.,
0: Ouais, c'est. Mais ça demande d'avoir une vision. Et moi, à l'heure actuelle, ce que je suis pas sûr que les cloud providers ont malheureusement, c'est un sujet à part. pas. Mais je suis pas sûr qu'ils aient la vision. Et moi, quand en 2017, j'essaye d'amener des composants pour faire du cloud as a service dans les grands cloud providers, que je le fais gratuitement, manière open source, et qu'on claque à la porte, enfin qu'on claque, qu'on claque la porte au nez. Ouais. ouais. Je, je suis un peu... Et puis, même des grandes boîtes qui décident de tout en refaire. Je sais pas. Il y a, a peut-être aussi une question à l'heure actuelle de culture dans la tech en France et peut-être ailleurs. Je, je ne parle que de ce que je connais, donc euh, je vais parler en tout cas là. Mmh. qui a fait que euh, bah, les gens ont refait, refait. Et typiquement, chez CloudWatt, on avait une logique. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça me fait bien rire quand aujourd'hui, on dit « Ah oh là là, les méchants, ils sont partis chez, chez, euh, chez les GAFA », mais qu'en même temps, c'est les mêmes qui se sont battus contre CloudWatt, qui était français, il y a de ça cinq ans. Ça me fait doucement rire, on va dire. Ça me fait, ça me fait grincer des dents de manière. C'est bizarrement comment il y a que eux qui sont bien. Mais alors, si c'est un Français qui le fait à leur place, c'est pas bien. Si jamais c'est un Américain, c'est pas bien. Si jamais même ça serait un Suisse comme vous êtes, ce serait pas bien. C'est pas bien. Et je trouve ça, je, je, <rire> j'aime pas trop ce truc-là où on justifie la souveraineté par l'incompétence. Enfin, on justifie son incompétence par la souveraineté. J'ai. Un peu de mal. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis pas que c'est que ça. Mais...
1: mais je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil. Tu vois, même en tant que employé chez un cloud provider, j'ai pas envie que. Enfin, moi, je veux que les gens choisissent des solutions qui marchent et pour des vraies justifications et pas juste. Les gens pensent "Ah, je suis européen, donc les gens vont venir chez nous." Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut fournir, il faut fournir ce qu'il faut pour qu'ils viennent. Européen, ça peut être un bonus. Voilà, ça peut être le truc qui peut décider entre deux offres similaires. Attends, celui-là il est européen, il est local j'étais euh, voilà des garanties euh, supérieures sur certains trucs je sais pas rgpd ou autre bref euh, mais oui c'est pas stop peut être l'argument principal parce que euh, comme j'ai dit, on peut pas dire je fais n'importe quoi, mais je suis européen, donc les gens vont venir. Ça, ça marchera
0: jamais, c'est sûr. Ouais. Alors ça, pour le coup, ça a été, pour pas digresser trop trop non plus, on est parti dedans. Mais euh, chez sais que c'était un peu le problème qu'il y avait. C'était euh, tout le monde disait ah bah regardez comme on sera français, tout le monde va venir. Mais euh, donc ça c'était un problème. Ça c'était en plus le message qui était affiché de l'extérieur, qui était un énorme problème. Mais en interne, il faut voir qu'on a utilisé OpenStack, qu'on a fait énormément de contributions à OpenStack. Et euh, là, je le dis à tous ceux qui écoutent, hein, mais si vous avez un OpenStack qui tourne à l'heure actuelle, qui est à peu près opérable et dont les mises à jour se font pas trop trop mal, pas trop trop, euh, c'est en partie grâce à CloudWatt. Et donc, euh, je, je, on peut tirer sur l'ambulance autant qu'on veut, il faut aussi reconnaître les choses qui ont été bien faites et notamment euh, l'installation CloudWatt euh, qui était faite à la fin, c'était un Kubernetes avec un contrôleur qui spawnait euh, l'OpenStack euh, dessus et avec... Euh, Enfin, clairement, on était arrivé à un point où ils arrivaient à mettre... Euh, parce que j'étais plus dans la boîte à ce moment-là. Je suis parti pour plein de raisons. Euh, mais euh, ils arrivaient à mettre à jour le cluster en entier de tout le monde, de tous les clients, euh, quelques jours après la sortie officielle, euh, les quelques jours étant juste le temps de tester et voir s'il n'y avait pas des problèmes dans OpenStack. Euh, sachant qu'avant, on avait parfois une an ou deux ans de retard sur la dernière release OpenStack parce que... Ah
1: bah, moi, j'ai hein. fait, fait de l'approche OVH, et c'est vrai que quand t'as l'OpenStack machin dans une zone, et t'as un OpenStack truc il y a deux ans dans une autre, il y avait aucune cohérence dans les versions d'OpenStack, c'est vrai que c'était pénible.
0: Ouais, oui, bah en voilà, effet. nous, en on, avait, que... on, avait, on avait ça via du Kubernetes, et c'est pour ça qu'on a commencé à l'utiliser en 2015. Euh, 2015, sachant qu'il n'y avait pas de déploiement, il y avait en plus, 2015, pas, donc euh... Ouais, voilà, il n'y ouais, avait, voilà. <rire> avait pas les DNS, on avait dû coder notre DNS interne pour Kubernetes parce que sinon il fallait utiliser les IP bref on utilise les IP mais mais voilà il mais faut oui, voir oui, que oui. même à cette époque là ça marchait et ça tournait pour un usage précis on utilisait on n'avait pas de contrôleur on le faisait à la main avec des manifestes mais ça tournait mais c'est vrai euh... que très
1: rapidement sur ça c'est vrai que Kubernetes tourne bien mais mine de rien comme je l'ai dit moi je suis assez content de la façon dont on l'utilise et euh, généralement quand on parle de cube bah, c'est compliqué voilà il y a direct des éléments de langage qui qui qui, qui arrivent de certaines personnes etc notamment sur Twitter mais moi, le conseil que je donnerais, c'est écouter les gens qui font du Kubernetes en prod depuis et qui ont des vrais retours d'expérience. Bien sûr, c'est
0: et qui l'ont bien utilisé. Voilà, c'est ça. Les gens qui ont de la prod et qui l'ont fait comme des salles, ça veut dire sans écouter personne qui avait de l'expérience et donc ils ont des problèmes et ils continuent dans leurs problèmes en râlant juste sur le fait que oh là là, c'est compliqué.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi un message à faire passer. Je pense c'est rien n'est parfait, Kubernetes n'est pas parfait. Mais ça marche quand même dans pas mal de contextes et il y a quand même pas mal d'avantages et ça, il faut le garder en tête.
0: Et ça marchera mieux que ce que vous avez à l'heure actuelle. Quoi. Enfin C'est ça aussi. C'est ça parce que... que... Oui, ah. c'est pas parfait. Oui, il y aura mieux demain. Mais à l'heure actuelle, euh, c'est le moins pire. Ah,
1: ah. Alors là, très rapidement sur ça parce que c'est vrai qu'on a déjà... Bon, ça dure, ça dure. Mais il y a des gens, des fois, je parle avec eux, je leur dis, mais très bien, OK, on fait pas de c'est très bien. Et euh, d'ailleurs vous faites quoi et c'est limites ah bah nous c'est les devs qui nous envoient un PDF avec les commandes à taper en fait, en gros c'est un peu ouais on fait pas de cube sais le six admin grincheux le classique sais ouais ma prod jamais les, les conteneurs sur ma prod les devs tous des cons okay ah, mais on est tout enfin, clairement je veux dire ça, ça me tue quoi je veux dire le but c'est quand même de construire une abstraction pour les devs euh, cube est une solution bah sinon vous le faites en interne mais euh, bah, montrez-moi comment vous, vous obtenez ce niveau de service
0: ou alors, et même ça, un truc, c'est vous en interne, par exemple, donc vous avez votre propre système d'orchestration, super, mais en fait, les principes utilisés concordent assez facilement avec Kubernetes. Et moi, mais quand oui. les gens me disent ça et n'ont même pas compris comment marchait Kubernetes et n'ont même pas ce système-là... Enfin, moi, si des gens ont un contrôleur et des orchestrateurs comme vous avez, tant mieux, très bien, si jamais vous arrivez à les maîtriser. Mais aujourd'hui, des gens qui me disent qu'ils l'ont pas et qu'ils prendront pas Cube et qu'ils le feront en faisant euh, des terraformes, euh, apply, enfin, euh, plan, euh, comme des... Euh, je, oui, oui. Je, je rends beaucoup de mal avec ça et je pense que c'est vraiment un manque de culture d'être allé voir exactement comment ça tourne parce que oui on peut ne pas aimer les l'API Kubernetes ok, deal, a, il y a les, les goûts et les couleurs ça se discute pas mais alors dans ces cas là, proposez moi quelque chose qui marche mieux, quelque chose qui soit dans la même veine et surtout qui apprend des erreurs de Kubernetes moi j'aimerais bien avoir demain un logiciel qui arrive et qui me dit regardez, on est Kubernetes plus plus parce qu'on a appris des erreurs on a un truc mieux, ok, moi je le top là et je l'installe demain
1: oui, ça, façon, ça, il y sera ouais. sûrement quelque chose dans cinq ans 10 ans, 15 ans enfin je sais pas l'industrie évolue toujours on verra peut-être que ça sera au-dessus de Kubernetes peut-être que ça sera on conservera peut-être l'API de Kubernetes mais ça sera peut-être plus le Kubernetes actuel au-dessus je sais pas mais oui, euh, y ouais, un... en
0: vrai c'est ça moi que je prône. Hein. Je prône tout comme Linux à l'heure actuelle a évolué. Peut-être un Linux 2.6 par rapport au, aux versions qu'on a maintenant, il n'y a plus grand chose à voir, mais ça reste un Linux. Je pense que demain on aura des Kubernetes qui auront plus grand chose à voir. Moi, je rêve d'avoir une réécriture du kubectl euh, dans un dans un dans un repo ailleurs, en un autre langage s'il si faut, d'avoir des réécritures de l'API serveur pareil. Moi, je rêve que certains bouts de, de, de Kubernetes soient faits en Rust par exemple, parce que c'est bon. On a quelque chose maintenant qui est qui est stabilisé, on veut que de la performance, et on on va pas ajouter un milliard de choses que permet Go plus facilement et plus aisément pour la communauté. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Réécrivez, amusez-vous, réécrivez, mettez-le en open source et vous verrez que votre projet il sera pris par la communauté parce que tout le monde y a un intérêt. Ouais. Euh, bah merci beaucoup euh, pour ce moment. Je crois qu'on va qu'on va arrêter là et on aura. Ouais, 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 oui oui ouais. ouais. merci, merci à toi, toi cool pour d'autres pour d'autres numéros ouais. euh, que ce soit en DevOps pour parler de plus peut-être de la souveraineté ou n'importe quoi ou même de Kubernetes comme c'est là euh, j'ai adoré parce qu'on a parlé beaucoup technique on a parlé vraiment là dans, dans la on est allé dans le cœur quand en fait on n'a pas juste survolé voilà tu as pu parler du TLS ouais, et du tout on a vu des parties que des gens n'ont pas vraiment euh, euh, en tête et, euh, et je trouve ça génial donc euh, n'hésitez pas euh, toi tu vois bien que c'est la première fois je pense que ça s'est ouais. bien passé, j'espère en tout cas. Super cool,
1: oui, c'était super.
0: <rire> et euh, n'hésitez pas, à venez si jamais même vous avez vous aussi votre projet, euh, une expérience à faire passer, même une expérience qui serait à l'encontre de tout ce qu'on a dit. Venez nous dire tous les problèmes que vous avez eu en prod avec Cube et vous êtes passé sur Nomad parce que vraiment, c'était mieux. Venez le dire, ça sera euh, quelque chose de bien pour n'importe qui qui a du Kubernetes en prod ou même des développeurs Kubernetes qui peut-être se diront ah, bah, tiens, peut-être des petits points à améliorer. Euh, voilà. Et puis, je ne sais pas si c'était un dernier mot. Euh...
1: Euh... Dernier mot de la fin. Tous les orchestrateurs à sont faits en clôture. C'est bon, clôture, me... mangez-en. Voilà. Ah, <rire> Petit truc. ça, ça sera, bon,
0: ça sera bon pour un futur numéro parce que j'ai des... Ouais, ouais. De... On en ah, a déjà parlé. La, la guerre, genre, voilà. ça, le numéro, la guerre des langages, ça peut être intéressant. Voilà, il y, y aura, y aura peut-être ça. Et euh, bah, Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci à toi. Et puis, euh, et puis, à une prochaine, alors